0: Vous êtes à l'écoute de la Ligue des cinévores avec moi, Mathieu bec prévost votre animateur. Et je suis toujours avec mon fidèle, bras gauche, mon co-animateur, mon inséparable, Max! Comment ça va, Max?
1: Ça va super bien, toi, mon chum.
0: Ça va super bien. Écoute, euh, grosse semaine dans l'univers du cinéma, on peut dire, on peut dire, ben, quoi qu'il n'y a pas tant de nouvelles que ça, mais quelques nouvelles intéressantes. Euh, et, euh, à passant, on parle d'un gros film cette semaine, euh, une de mes franchises préférées. On va de John Wick 2. Euh, j'avais adoré le premier et le 2 j'adore aussi, une très bonne franchise qu'on n'a pas une semaine passée parce qu'il a annoncé une série de Continental qui va être basée dans le même univers mm -hmm. avec le, le personnage qui va être présent aussi dans la série ce, secondaire à ce que j'ai compris donc ça va être intéressant, j'ai hâte de voir ça et euh, on, va, euh, on va parler entre autres de pieuses de tombe d'un duo d'acteurs iconiques et on tise, on tise notre toile les chroniques Alors, on est du côté des chroniques, et comme chaque semaine, on commence parce qu'on a vu et écouté... Et euh, pour importe, une semaine assez calme, euh, Max, je pense que toi aussi. Ouais, quand même, dire. Ok, d'accord. Et je pense que je vais commencer pour une fois euh, pour parler de ce que j'ai vu, euh, si tu me le permets, évidemment. Ah, vas-y, vas-y. Donc, euh, j'ai été quand même pas mal occupé cette semaine. J'ai euh, plus gameé que, que j'ai écouté des séries.
1: Ben là, on fait un podcast de cinéma, puis tu games plus. Ouais, ça n'arrive pas... pas si
0: souvent que ça. J'ai quand même écouté quand même toutes mes séries habituelles. Ben, J'écoute beaucoup de séries par semaine. Reste que...
1: Euh... As-tu commencé le mentalisme pour une troisième fois?
0: <rire> euh... Non. puis euh, Honnêtement, j'ai pas fini la, la saison du mentalisme pour une deuxième fois. Euh, je me suis un <rire> peu écuré. Euh... <rire> 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 Il y a 14 saisons. Il y a 7 saisons tout ça. C'est ça, mais fois 2 Ouais, euh, je sais bien. Mais c'est pas p moins pire que Smallville que j'ai écouté quasiment trois fois chaque et qu'il y a ah. 10 saisons. <rire> et Tout ça te lève le cœur. <rire> c'est pas des 15,
1: 15 épisodes. C'est quoi? C'est à peu près une C'est 22 épisodes par saison. Ah, bon. <rire> hey, t'écoutais pas loin de 220 épisodes x 3, pas loin de 600 épisodes. Puis c'est tellement. Ah, en tout cas, je, je, te... ouais, je <rire> sais que
0: les cinq premières saisons sont assez pénibles là, de la série. Ah, je comprends pas. <rire> ouais, euh, disons que quand j'aime quelque chose, je l'écoute intensément. C'est comme euh, la série Caméra Café, la version québécoise. Euh, J'en ai, je pense, y a parlé à quelques reprises à l'émission.
1: Ah ben c'est la version française. Euh...
0: Ouais, j'ai écouté quelques extraits, ben, je tripe moins, surtout quand c'est mot Mais la version québécoise, c'est la série que j'ai le plus écoutée dans ma vie. Je pense que j'ai arrêté de compter après la 15e fois que je l'ai écoutée au complet. Euh... Je dois être en au moins, au moins, avoir écouté au moins 40 fois la série. Euh, Soit j'écoute ça en mettant de gamer ou euh, en faisant du ménage et tout comme ça, je me sens en son de fond. Euh, ça passe bien. Puis c'est des courts épisodes, donc ça s'écoute bien. Puis je ne m'attends jamais de l'humour de euh, Martin Matte, de Pierre Brassard, euh, de tout ce gang-là qui sont vraiment bons. Et ça peut pas être excessif, mais c'est genre de séries que je trouve que je... c'est comme des sketchs. Ça s'écoute bien de temps en temps. Tu peux juste les dans l'autre que tu veux. Donc, euh, moi, j'adore ces séries là pour ça. Bref, pour les séries que euh, j'ai écoutées cette semaine, euh, que j'avais envie de parler, il euh, y a euh, la série que j'ai parlé la semaine passée, Hell of Will, euh, que j'ai découvert euh, la semaine passée. L'enfer dans l'ouest, je crois en français. Et euh, j'ai écouté pour la première saison la semaine passée. Et là, je suis en train de terminer la deuxième saison, il me manque, je pense, un ou deux épisodes de mémoire. Et euh, je dois dire, tu m'avais parlé qu'à les... partir de la deuxième saison, ça venait un peu n'importe quoi. Euh, tu m'avais dit ça me pensée Max. Euh, et... Cette série-là? Oui. Ouais. C'est dit ça, moi. Oui, tu avais dit <rire> ça. Ah, ça. m'avait perturbé. Et euh, je dois dire, ben, il faut dire que la série fait des bons. Euh, entre la première et la deuxième saison, il y a un an qui passe. Et je sais que ça, les bons augmentent à... entre chaque saison, je crois et euh, ça paraît puis aussi le début de la deuxième saison est assez perturbante euh, j'ai un peu eu une misère à, à comprendre comment euh, parce que on suit un personnage principal qui est en quête de vengeance et le début de la deuxième saison je trouve ça perturbant parce qu'on dirait qu'il a oublié son but et que puis rapidement aussi dans la deuxième saison euh, on a l'impression qu'il cherche plus autant à faire sa vengeance c'est comme devenu secondaire et on s'intéresse plus à, 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 à l'histoire autour qui est de la construction du chemin de fer et qui est très intéressante en soi. L'ambiance est très bonne. D'ailleurs, avec l'acteur Common, qui fait un très bon rôle et, euh, que j'adore beaucoup, qui, qui, qui se développe énormément dans la deuxième saison. Et la série apporte beaucoup de, de je ça, de critiques, de critique, nouveautés, nouveauté, mais aussi des critiques, je dirais, dans le sens que il y a le, Common, qui est un acteur afro américain dans la série, il aime une femme blanche. Et euh, dès le début, que leur relation, ils ne peuvent pas être ensemble parce que ce n'est pas deux blancs. C'est mal vu. Et c'est quelque chose qu qui est un peu comme... C'est du racisme, dans le fond. Et ça, ça montre, je trouvais ça intéressant qu'ils mettent ça de l'avant dans la série. Même chose avec un autre couple. Il y a deux couples comme ça. Le deuxième couple, c'est un amérindien qui sort avec une femme blanche. Et encore là, c'est le même principe. Il y a un racisme qui se fait ça se voit pas de même. Je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui est toujours présent dans la société, le racisme. Et j'ai remarqué dans les films récents que j'ai écoutés, et même, ça fait un bout, souvent, on ne voit pas les coupes mixtes. On en voit de plus en plus, mais reste que dans le cinéma. Souvent, c'est le couple noir, le couple blanc, le couple asiatique. C'est rare qu'ils mixent
1: les différentes ethnies. Même les publicités sont plus avant que qu'eux autres. vrai, j'en vois souvent les publicités où qu'on voit... Un couple complètement de nationalités différentes les deux, puis ça passe dans, comme du beurre, c'est naturel. Ouais.
0: Mais au cinéma, je dirais que c'est encore, euh, encore stagné sur euh, deux blancs, deux noirs. Euh, même dans les séries, sur les séries animées, c'est ceux qui font, mettons, la Mickey ou les Simpsons. Tu as le couple noir, le couple asiatique, euh, c'est très caractéristique, puis on voit ça dans toutes les séries. Même si ça commence à, tranquillement un peu plus se développer, il reste que c'est moins présent. tas as -tu Et... vu, euh
1: <rire> je, je les rappe, là, ok. Mais as-tu vu la, la dernière annonce de Hyundai avec Guillaume Le vierge Non, je ne l'ai pas vu. Euh, pourquoi j'en parle? C'est que si vous avez la chance, ça se passe on, dans un, voyons, euh, comme, euh, un genre de camion, si on veut, là, hein? euh, comme un gros Cherokee, je pense. Parce que, whatever, ce c'est pas ça le point. Euh, Guillaume Le vierge' était avec une femme noire dans la le, le, dans le, le, le okay. université. Mais comment c'est fait? C'est que probablement cette annonce-là a plusieurs versions puis ils ont juste rajouté Guillaume Le Métivière, genre dans des scènes qui ne sont pas avec elle. OK. Fait que c'est vraiment, genre si tu ne le remarques pas, tu ne le réaliseras pas. Ben, quand tu le vois, c'est c'est évident genre que ça a été rajouté au montage. Oh, my God. Il fallait que j'en parle. Je m'excuse. Ben,
0: je vais finir ta parenthèse, parce que j'ai remarqué ça. Euh, ça moi, j'aime ça pitonner quand j'écoutais la TV. Vu que j'ai plus de l'écho de, 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 de Lugo, tout ça, ben, je ne fais plus ça. Mais des fois, je voyais la même publicité... Euh, sur, Radio-Canada, puis après, j'ai envoyé, mettons, sur CTV ou euh, CBS, puis c'est la, la même annonce, la même sketch, tout ça, mais y, y, les, acteurs, les acteurs, c'est pas les mêmes, mais oh, c'est ouais. la même scène, tout ça. Donc, je trouve ça fascinant. Ça parce que... C'est qu'ils font juste pas le même décor, les, ils font juste changer les acteurs, donc, euh, en tout cas, bref, pour continuer, c'est ma série. J'aime beaucoup la série euh, euh, Hell of the Will. Euh, Jacques que la saison 2 est un
1: est peu dégoût Hell of the Will ou Off wheels?
0: Off fouet, Et euh, t'as et est un peu dégoûtant, je dirais, deuxième saison. Euh, je sais qu'il est très bien coté que je... Vous savez qu'on perd l'essence du personnage principal, qu'il cherche sa vengeance. j'ai pas l'impression, en saison 2, que c'est son but recherché. Euh, j'ai comme l'impression qu'on s'éloigne de ça. Je trouve ça un peu dommage, c'est n'est pas négatif, que je dirais. Mais dans l'ensemble, la série est très bonne. Euh, et puis aussi j'ai tellement aimé la série que ça m'a donné le goût de jouer de rejouer un jeu que j'ai rushé pour pouvoir jouer puis j'ai pas pu c'est Red Dead Redemption euh, ce jeu vidéo pour ceux qui connaissent un jeu western euh, par les créateurs de Grand Photo. Et j'avais adoré, j'avais joué, j'avais fini à 100 j'avais adoré. Et euh, il n'est pas disponible sur PC, ma première déception.
1: Non, non. Et
0: j'ai essayé de le faire fonctionner par, avec un émulateur. Ah,
1: il n'a jamais été capable, je
0: Et c'est dans la liste des jeux qui ne sont pas encore faisables euh, par émulateur, ce que j'ai été très déçu.
1: Bah, c'est très demandant, là.
0: Euh, ben, quand même. Mais il reste que les vieux tes photos sont fonctionnels sur PC. Euh, J'imagine qu'ils sont plus compatibles. Mais il reste qu'après, j'ai essayé par ma PS4. Je me suis dit, il doit être disponible sur le store, je vais l'acheter. Et non, faut que tu, tu prends un abonnement de PlayStation Nord. Je sais pas si tu connais, PlayStation. Ouais.
1: Euh, ben, le premier mois est gratuit. ouais le premier mois est
0: gratuit, mais après, il faut que tu payes. ouais ça coûte 20$. Ça. Puis c'est pour jouer à des vieux jeux. Puis j'étais comme, je veux jouer à ce jeu-là, euh, juste... je te file. Je trouve ça frustrant. En tout cas, je vais continuer ma quête en attendant que le 2 sorte à la fin de l'année. Mais j'ai vraiment le goût de jouer à ce jeu-là. La série, ça me rappelle ça. Surtout que euh, euh, le, 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 le sous-titre de la série, c'est ben, Hell of Will. Le sous-titre, c'est Redemption. Comme Red Dead Redemption, je trouve le lien euh, assez intéressant. Donc, euh, je la conseille, c'est une bonne série, j'ai hâte de continuer, même si c'est des courtes saisons, puis il y a juste cinq saisons. Donc, euh, je sais que rapidement, peut-être la semaine prochaine, dans deux semaines, je vais en finir la série. C'est euh, sûr. C'est sûr. C'est sûr. <rire> <C 'est> sûr. <rire> je suis un gros mangeur de série. Euh, L'autre série, c'est Counterpart. Il euh, n'y a pas encore de tradition française de ce titre-là. C'est vrai que l'acteur, la, euh, un des acteurs que j'adore, Jika Simon, un acteur, écoute, c'est dans mes top acteurs que j'adore. Euh, c'est lui, contre autres, qui faisait le boss de Peter Parker dans la première série de Spider-Man. Lui qui gérait le, 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 le journal. Oh, Ou qui a fait récemment Whitsplash.
1: — C'est
0: pas Whisplash? Whisplash, voilà. —
1: Ou qui fait le, comme ça, Gordon, dans le dernier... — Ouais, dans le dernier Justice League. Ouais. Euh,
0: et euh, c'est un acteur qui, je trouve, qui a un charisme, puis il y a une voix, puis une prestance. Je l'adore. Parce que cette série c'est une série euh, science-fiction, où, que, dans le fond, on suit, qui fait un simple employé dans un bureau euh, en Europe, euh, vraiment banal, une vie normale. Et euh, dès le début de, de la série, on apprend qu'il existe une, une terre parallèle, qui est la même que nous, sauf que pendant la guerre froide, ce qui est arrivé, c'est que les Russes ont fait une expérience, et ça crée un portail, une porte, et ça relie ces deux mondes ensemble qui sont le même. Mais à partir que la porte s'est créée, les deux mondes ont pris des directions différentes. Avec toute l'histoire jusqu'à ce porte-là, je pense que jusqu'en 1982, c'est pareil, mais de 1982 jusqu'à aujourd'hui, ils ont une, une histoire complètement différente, et il existe un double de chacun. Donc, du Simone, il, il est normal. Mais dans cette autre pla place-là, c'est genre un méga-agent qui se bat avec des guns, puis il faut l'intelligence, puis tout. Puis les deux vont finir par se croiser parce qu'il y a des, des personnages qui vont... Euh, des méchants qui vont de, 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 de l'autre monde, qui vont venir dans notre monde à nous, et qui vont commencer à foutre la marde. Et c'est très intéressant parce qu'on voit le parallèle entre les deux, puis c'est une ambiance vraiment euh, sombre et... Euh, euh, il y a plein de mystères. Tu te poses plein de questions dès le début de la série. Tu t'interroges, tu essaies de comprendre il y a tellement d'éléments. Je dirais que le premier épisode passe très vite. On finit par se poser plein de questions, mais l'ambiance est très bonne. Puis Jerry Simon, il fait comme deux rôles parce qu'il fait son propre rôle deux fois, mais c'est comme deux personnages différents. Puis deux. le premier rôle, c'est un, un employé qui a peur et tout ça. Puis l'autre, il fait un gars vraiment il est sûr de lui, qu'il n'hésite pas, pas à te tuer, puis qu'il donne des ordres puis vraiment, il y a un caractère cet acteur-là. Donc ça paraît puis il est vraiment bon. Euh, je suis de ce série-là. Euh, j'ai de la continuer, j'ai pas eu le temps encore de construire ce série-là, mais elle est vraiment bonne.
1: Est-ce qu'elle est en français? Euh,
0: non, elle n'est pas encore en français. Euh, mais elle vient de sortir. Donc, pis, tu l'as
1: trouvé sous-titrée dans le fond? Oui, ouais,
0: sous-titrée. Okay. Euh, donc, très intéressante. Euh, j'ai deux petites séries je vais Je sais je ne les ai pas écrits, mais je vais en parler rapidement. Euh, Knight Fall, que j'ai déjà parlé, euh, qui ça fait un bout qu'elle est sorti. Tu fais quelques euh, épisodes qui ont rendu l'épisode 7, je crois.
1: C'est une petite minute de parenthèse. As-tu vu les critiques qui sont sorties pour euh, Black, euh, Black Lightning euh, oui, oui, mais euh, Ils ben, sont hallucinants, là. En je en fais une
0: mention à, à la fin de mon truc, mais oui. Euh, la nouvelle série de CW dans l'univers de, des super-héros de DC, euh, elle était à 100% qui est sortie par Roten Tomato, ce qui est énorme. Et, euh, c'est fou. Et, euh, j'ai pas encore de chance d'écouter. Je, je veux l'écouter. je fait des recherches. Je connaissais pas beaucoup ce super héros là Je sais pas si tu le connais. Pas, euh, pas tout, C'est le pas pas premier tout. héros afro-américain de DC. Euh, je pensais que c'était John Stewart, le une Lanterne Noir. Ouais. Le nom, c'est Black Lightning. Et c'est par les créateurs de Luke Cage, qui est le premier héros afro-américain noir de Marvel. Donc, euh, c'est ses concepts. Rien de moins. Moi. Et le super-héros, Black Lightning est très populaire, il a toujours été. Euh, il était très secondaire. Il est dans l'univers de Superman, dans le sens qu'il a été créé dans Metropolis, la ville de, de Superman. Et il va avoir ses propres méchants, tout ça. Euh, il n'a pas autant la gloire que les autres, comme Superman, mais il était très apprécié pour son. Pour sa, premièrement parce qu'il est afro-américain, mais aussi pour les valeurs qu'il véhicule parce qu'il ne protège pas une ville, il protège sa communauté. Comme Luke Cage. Luke Cage, il protège Harlem, il ne protège pas New York. C'est la particularité aussi qu'il y avait. Puis ça, ça fait un contraste différent parce qu'on a l'habitude de voir le super-héros qui protège la ville, qui va d'un bord avec l'autre l'autre. Lui, c'est quelques rues, puis il y a une ambiance, puis il connaît tout le monde. Puis, tu le personnage, euh, c'est un directeur d'une de, de, école de secondaire, je crois. Et l'histoire commence qu'il est à retraite. Il est forcé de rôner comme super-héros pour protéger son, son quartier. Donc, c'est très sombre. Euh, il y a beaucoup de, de questions de morales qui est mises là-dedans. Euh, J'ai hâte de voir la série pour ça. Euh, mais pour le Contrepart, c'est une très bonne série. Euh, ah oui, je voulais, je, voulais quand fois, euh, quand fois, je voulais en mentionner parce que c'est euh, une série qui est parti lentement, mais que on pourrait penser que c'est très cliché, parce qu'on euh, suit les Templiers qui sont à la recherche du, du Saint-Graal, mais je trouve que la série apporte beaucoup de choses intéressantes. L'histoire est vraiment, euh, euh, comment je dis ça, euh, intéress pas intéressante, mais... Euh, elle à chaque épisode, elle liste laisse notre foi parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Puis elle est surprenante euh, parce qu'on ne suit pas juste les Templiers, on suit aussi la famille royale française. Puis là, il aurait des choses assez, euh, assez particulières. Puis ça, ça a un impact aussi, c'est tant pis. Puis aussi la quête sans fin du, euh, de trouver le saint graal que tu te demandes à chaque épisode s'ils vont l'atteindre. À chaque épisode, es comme Ah, oh, ils vont l'avoir! Si t'amènes l'ont pas puis c'est frustrant, mais en ça augmente la, le mystère autour de ça. Donc j'aime beaucoup la série pour ça. Puis une, une dernière série que je voulais parler, euh, c'est une série québécoise qui a commencé que euh, beaucoup de gens m'ont parlé j'ai ben écouté la bande-annonce euh, de la série et euh, j'ai écouté, écouté le début du premier épisode il euh, y a juste une saison d'annoncé mais c'est assez percutant c'est le sujet actuel c'est la série fugueuse euh, je peux s'entendre parler d'une ah, série avec euh,
1: Claude Legault. là
0: avec Claude Legault puis une belle actrice qui est vraiment en, en montée en ce moment au, euh, dans les séries et au cinéma
1: que ça me parle pas cette série là j'ai l'impression que c'est euh, comment je pourrais dire il y a comme une tendance actuellement là, genre, pas une tendance mais dans le sens que alors on parle beaucoup d'agression sexuelle puis c'est ouais. correct pour en parler là, c'est pour dénoncer. Mais j'ai l'impression qu'on j'ai l'impression que c'est on profite du moment pour sortir cette série là le feeling que je vois. Ben, c'est aussi dans la pièce qu'au Québec,
0: on a monté montée des, du nombre de fugues par filles. Euh, ouais, euh, la série, elle, elle se vaut pour une saison, mais elle va explorer à fond tous les aspects de ce que peut vivre une fugueuse. Ah,
1: c'est juste une saison, il y en a ouais. pas d'autre? Une saison.
0: Ils font souvent ça, bien Oui, bien ils sont forts comme ça. Et c'est très sombre J'ai écouté, pas le, le, au complet pour épisode mais le début. Puis dès le début, tu sens même Tu même un certain malaise euh, dans le sens que la fille... Euh, l'actrice n'a pas 16 ans, là, je pense qu'elle a 19 ans, mais sur passage de 16 ans, puis euh, rapidement, il y a des scènes de sexe, tout ça, et tu sais, la fille n'a pas l'air d'être une adulte, mais ça, non, ça elle, elle a l'air jeune. Elle a très jeune, ça crée un, un certain malaise, mais c'est voulu, parce que ça, ça donne... Tu, tu vis... Ce que la, ben, tu vois, ce que la personne, une, comme une fille, euh, euh, tombe dans la déchéance, il se fait avoir, il tombe dans l'univers de prostitution, euh, à feu, il se rebelle contre ses parents, tout ça. Euh, chaque épisode, elle se paraît, est de plus en plus sombre. Je pense qu'il y a trois épisodes de sortie. Puis, euh, ce que j'ai entendu mais des gens autour de moi dans euh, la, la série, c'est, très percutant, très troublant. c'est, bien fait, là. C'est, euh, c'est, bien travaillé. On a l'impression que c'est réaliste, là, comme série. Et je, le, j'ai trouvé ça un, un, un drôle de clin d'œil, mais le premier, la première scène de la série se passe devant mon école, euh, Promédia, que j'ai étudiée à Montréal. C'est aussi là qu'il y a la première scène de, du film qu'on va avoir, tantôt, John ouais. Wick 2. Donc, je trouve ça assez ironique comme, comme euh, lien à faire, mais je voulais le faire. j'habitais
1: avant à Montréal, puis euh, j'habitais au coin de la Visitation et à euh, Ontario. Et, <rire> il y a eu tellement de, de, de séries et dans, <rire> dans ce coin-là, ça n'a pas de sens... Euh, je me rappelle, il y a une année, avait, on ne pouvait pas traverser la rue. Puis c'est parce qu'il y avait le tournage de 19-2 qui se faisait au coin, genre. <rires> où euh, j'allais, je, je, je travaillais au je fallait je le métro Baudry pour aller travailler. Puis euh, ça arrivait des fois que j'étais obligé de faire le grand tour parce que le métro était bloqué parce qu'il faisait un tournage. Aïe, c'est Mais c'est que... ça qu'ils font ça à 7 h du matin. Ça, ça... Ouais.
0: Ouais. Ils essayent tout le temps de faire ça à des heures raisonnables, mais c'est vrai que des fois, ils n'ont pas le choix. Euh, mais ouais. Fait c'était le tour je lui parlais. Euh, c'est je parle de City Québec. Je voulais en faire mention parce que c'est la série du moment. Donc, je vais, essayer de... je vais sûrement l'écouter euh, 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 dès que les autres épisodes. Je vais finir le premier épisode. Puis d'après moi, je vais continuer. Ça a vraiment bien fait. J'aime bien les histoires, les, les séries, quand le scénario se tient. Puis qu'ils vont pas juste nous montrer, euh, mettons, juste du sexe ou juste de la violence.
1: Qui est vraiment un scénario autour de ça. Comme la vigueur va tomber un peu dans le piège. Là. Ouais, voilà. Et euh, donc, euh, je vais te laisser à ton tour. Qu'est-ce que
0: tu as vu cette semaine?
1: Euh, ben écoute, euh, j'ai écouté un épisode de District 31. Ah, pour vrai? <rire> Parce que ma, ma famille écoute ça et euh, j'étais chez eux. Et euh, j'ai écouté l'épisode. Ah, Est-ce que c'est pas pour moi ça? Ah ouais? Des, des romans savons de même. Là, savons? <rire> ah, sacré. Fils, j'embarque pas. Là. Mais je sais que la série était très bien cotée, mais que oh, la, oui, la, la fin bon de là. la première
0: saison, en fait, je suis beaucoup de fans. Ouais, ouais, euh... je connais la raison. ouais.
1: Là. Ah, oh, il n'y aura pas d'un coup qu'il y a quelqu'un qui écoute ça, hein? <rire> mais ce n'est pas pour moi. Euh, non, j'ai écouté rien qu'un film cette semaine, euh, je n'ai pas écouté de à rien écoute, je suis en stage puis je n'ai pas beaucoup de temps. Euh, j'ai écouté le dernier film de Décadence, Jigsa. Oh, oh, oh. j'adore ce sigle-là, j'ai
0: fait un marathon à l'époque, j'avais écouté tous les films en je pense en deux semaines, oh. euh, c'est vraiment bon.
1: Ah, écoute, euh, c'est un faux remake, c'est ça que c'est, c'est un Ah ouais c'est un faux remake? C'est un faux remake, c'est... Un pas une suite? C'est une suite, mais qui se veut comme un remake ah! D'accord. C'est c'est, correct. Pour vrai, ça aurait mérité de mieux que ça. Je trouve qu'après tant d'années n'avait pas eu, ça faisait pas loin de 17 ans, je pense. Ils ont eu le temps pour écrire un vrai scénario. Non, pour vrai, c'est juste ordinaire comme film d'horreur. Même la violence, je te dirais, ce qui me décide le plus, c'est qu'on est aperçu que les décadences, on voit beaucoup. Puis là, on n'en montre pas plus qu'il faut, genre... Peut-être parce qu'il ne voulait pas trop tomber dans, dans le gory, ouais. mais non, pour vrai, il y, y, y a des personnages, à venir, qui va se ramasser dans une genre d'affaire... Ah non, je vais ah. spoiler, là, mais c'est... C'est juste correct. C'est euh, vraiment oubliable comme film. Cette valeur, là donc. mais donc. J'adorais la la Je la... des avais j'avais découvert secondaire. Moi, j'en étais à 3. de trois. as n'avais pas tout. Moi, je les avais écoutés au
0: complet à l'époque. Je présentais une fille et elle trippait beaucoup sur cette franchise-là. Puis, je ne les avais pas tout écoutés, mais j'adorais la franchise. quand s'est fait un marathon et j'avais adoré. Euh, par contre, ça, tu dois être tanné par exemple. <rire> ben, les derniers étaient moins bons en termes de qualité. Surtout le dernier qui avait fait avant celui là que c'était plus le même personnage principal parce que tous les films, c'est le même ouais. méchant, sont euh, ben, acteur principal et le dernier il avait changé ça, la qualité était un peu moins bonne mais reste que si, si tu t'attends à l'histoire du film que tu mets à côté le, les épreuves tout ça il y, a, il, y a une, il y a vraiment une morale derrière de ça intéressante euh, je, je trouvais ça vraiment fascinant parce qu'il y en a qui pensent que c'est juste de la violence, de la torture, tout ça, mais le personnage principal, il ouais, ouais, y, 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 y a une moralité, puis c'est, tu sais, les gens qui sont choisis pour être torturés, il y a, y, a y a une logique là, de ça, c'est pas n'importe qui, là.
1: Mais le premier, c'est ça qui faisait de mieux. Le premier, c'était même pas un film d'horreur en soi, c'était plus un suspense. Ouais, il n'y a pas tant de... Non, il n'y a pas tant de gore. L'intrigue était super bonne. Le premier film, je continue, je continue à le dire, c'est un super bon film.
0: ouais, ouais les, 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 je pense oui trois premiers, c'était les meilleurs. Là. Ouais. Euh, après, ils ont conseillé de plus dans le gore que dans le, la profondeur, mais j'avais adoré cette franchise-là. Euh, je voulais l'écouter euh, quand il y avait annoncé. Euh, j'avais vu à mon annonce, ça m'a l'air intéressant. Mais je vais vouloir l'écouter pour parce que je suis un fan de la série. donc euh, Je vais sûrement écouter l'écouter bientôt. Ça il va sort. être mitigé, c'est sûr. Euh, ben, d'après
1: ton feeling... Je, 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 je... Ben, je peux me tromper, mais d'après ouais. tu vas être mitigé. Et bref, c'est tout ce que tu as vu. Ben, c'est tout ce que j'ai vu. j'ai pas de temps. Ça, ah. de ça. Ah, je comprends, je comprends. Euh, je finis mon stage euh, mi-février. Après ça, là, je devrais. Euh... Respirez un peu là. Good, tu vas pouvoir oh, en faire finir Pélicher! <rire> oui, il faut tabac, hein, oui. Avant Disque Jaune saison 2, tu sais, ça serait comme logique là. Ouais ouais. Elle sort quand? Elle sort bientôt, je pense. Euh, je pense
0: que c'est mars.
1: Ouais, mais. Ok, ouais. là, dans le plus la saison 3 de Love qui s'en vient au mois de mars. Il <rire> hey, y a un film qui est sorti <rire> sur Netflix, s'appelle uh, The Open House. c'est comme j'ai regardé la bonne annonce aujourd'hui, puis j'étais intrigué parce que dans le fond, c'est comme un jeune qui vient avec sa mère dans une maison, mais le monde du village sont vraiment bizarres. Puis, à un moment donné, tu vois, il me sentait du petit plancher pour écouter, puis il entend des cognements, puis il se demande ce qui se passe. Puis, je suis dans, dans des groupes de cinéma, puis le film se fait ramasser. Oh my God! Puis, c'est le, 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 le jeune acteur qui joue dans « 30, 30 Reasons Why » ou euh, « Don't Breathe ». Ah, oh, qui, qui, oui, Kiki sais de Je l'aime bien, lui, en plus. Puis, euh, écoute, euh, puis je suis allé voir, pour le fun, tu mettais critique. Il n'y a pas de critique encore, en soi. Mais le public a donné comme je pense il y a une moyenne de 2,8 sur, sur 10. Oui, c'est catastrophique. Bref, euh, moi c'est tout. Ok, bon, il y a une nouvelle.
0: Euh, quelques nouvelles, pas tant temps de grosses nouvelles qui sont sorties. C'est tranquille. C'est tranquille, je vais commencer, sur si le encore. Ouais, vas-y. Euh, faire un peu changement de la routine, comme on dit. Et on, on, je commence avec une bande annonce. C'est un des films que j'attends le plus cette année. Euh, je suis un grand fan de la, de la nouvelle franchise qu'on fait, dans les jeux vidéo. Je parle bien du nouveau Tom Raider, euh, Tomb Raider. Tomb Raider, qu'ils ont fait... On est rendu à deux jeux, un troisième annoncé aussi pour cette année. Euh, une nouvelle ambiance plus moderne.
1: Que cette année. Je pense l'année prochaine. Là, Ça
0: se pourrait aussi. Bref, La Nouvelle ambiance c'est vraiment bonne pour ceux qui connaissent la franchise. Euh, au cinéma, pour ceux qui se rappellent, il y a eu, on a déjà eu le droit de deux films, euh, début des années 2000 avec Angela Jolie, euh, qui, avait, qui à l'époque, ben, je il faut dire, était ressemblante au personnage, parce qu'à l'époque, le personnage était très... Euh, caractéristique De l'époque des d'eau, que toutes les femmes des la d'eau avaient des gros seins. puis ouais voilà, tout ça. Et il y avait. C'était pas que l'actrice était fake en soi, mais elle avait l'allure de le personnage dans les juvideos. et gonflable. Ouais, je vous ai pas dit de même, mais. C'était un peu ça pareil. Bref, tout ça pour dire que le premier film était pas si pire, mais le deuxième était pas bon. C'était épouvantable. Le berceau de la vie, je m'en rappelle.
1: C'était pas bon. Gerard Butler il jouait dans le premier. Oui. Ouais, il était vraiment, vraiment, pas <rire> connu là. Avant qu'il des films de Marvel récemment là.
0: Je, peux aussi, si, je me rappelle des trucs que je trouvais parce des deux films, c'est que le père de, de Tom Hiddleston dans Tom Hiddleston, c'est le vrai son, père, ouais. le vrai père de Tenejé ton... Une
1: des raisons pourquoi que j'aime trop, c'est que les deux se parlent plus. Ouais, ils se parlent plus, ouais. On a plus, je sais plus combien de temps. Je pense, que je pense que son père il l'a bâché le un Plateau de TV, mais écoute, je parle de mémoire là. Je sais qu'il ne parle plus, je me rappelle plus pourquoi, mais j'en avais entendu parler. Supposé
0: que là, on, ça fait des années qu'on n'avait pas eu de film. C'est longtemps qu'il parlait de faire un, un reboot, comme on dit. Et là, c'est le cas. On a une, une nouvelle bande-annonce de ce film-là. Euh, première chose, j'adore. Euh, écoute, l'ambiance est vraiment fidèle à l'univers de Tom Raider. J'adore l'actrice Alicia Vikander. Euh, une actrice vraiment en vogue en ce moment. Elle fait plein de films. Elle joue entre autres dans le dernier Jason Bourne. Euh, vraiment bonne actrice elle a fait une, une bonne femme forte
1: euh, elle tombe pas dans le cliché de la femme sexy euh, euh, poupée gonflable comme tu dirais on voit jamais <rire> sa poitrine sa rien c'est vrai on, les, je me rappelle les anciens on faisait beaucoup de, de gros plans sur le, les fesses puis les seins d'Angelina le ouais. là, là c'est pas du tout le cas là non, non c'est vraiment plus porté sur c'est une fille qui pourrait être notre voisine là. ouais c'est ça là eh, oui elle est belle c'est super belle comme actrice ouais. Mais... Ouais, mais ma voisine aussi elle est belle
0: tu sais <rire> je sais tu regardes quand elle douche, là, mais... <rire> euh,
1: juste, je prends juste des photos.
0: <rire> vrai ça. Mais tout ça, pour dire que j'ai adoré la bonne annonce, euh, ça a très fidèle. Euh, je dois dire, par contre, que ben, pour un film d'envergure comme ça, je m'attendais à de plus gros acteurs, à part pour elle, évidemment, mais il reste que... Vous dire que le casting, ils ont pris des acteurs un peu plus moins, moins connus, pour euh, sauver sur le budget, j'imagine. Parce que là, tout ce qui est jeux vidéo, souvent c'est casse-gueule, donc ils veulent faire attention. Euh, j'imagine surtout qu'ils euh, voulaient partir une franchise avec Assassin's Creed l'année passée et ils se sont cassés les dents, comme on dit. Et là, j'imagine qu'ils veulent faire attention aussi avec Tom Raider. Euh, voir si ça va bien être accueilli
1: par le public. Euh, je le souhaite. C'est adaptable en, film, en plus comme film. Le seul enfant qui est réticent, c'est que visuellement, je trouve que c'est très y a pas y a, la, la photo n'a pas l'air hallucinant. Je trouve que c'est vraiment j'ai peur qu'il tombe dans le piège du euh, méchant, méchant, avec euh, elle qui essaie juste de s'en sortir. Tu sais, tant qu'à faire, le jeu, c'est parce que ça fitait, c'est une un, un, un option de gameplay. Ouais. On faut tuer des ennemis, fait qu'il nous faut un méchant, qu'il soit charismatique ou non, mais qu'on ait un méchant. Mais là, dans un film, il te faut un méchant qui, qui soit épeurant, qui est intimidant, ou qui son plan un minimum de sens. Puis j'ai peur que ce film-là ouais, tombe dans ce piège-là. Il pourrait tomber dans ce piège-là, le méchant, il de ça, du gars qui. Qui veut la relique, puis il va tout faire pour ça, euh, il va tout le monde pour l'avoir. oui oh ouais, c'est ça. Puis c'est mercenaire il n'y a personne qui pose de questions. Ouais euh,
0: c'est ça. Ils sont tous pareils là. C'est comme les, comme les vieux Indiana Jones là. Tu mettais le méchant, ben, il y avait quand même du charisme les méchants d'Indiana Jones, mais c'est oh typique ouais. là. C'est, je veux le, la relique, puis euh, je veux tuer tout le monde pour l'avoir. <rire> puis tu vois Indiana Jones ce qui est épique. Oh mais ouais. c'est un peu le même principe. Et Tom number c'est dans le même genre que Indiana Jones pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers. Euh, pour mettre en contexte, on suit euh, Lara Croft qui est une, euh, elle fait partie d'une riche famille britannique. Titanic, que son père, est un, je pense c'est un archéologue, ouais. et euh, il recherche des artefacts. Euh, L'histoire commence, je pense, dans toutes les versions. Son père est mort, je pense qu'il vient de mourir. Puis c'est à elle de, de continuer euh, l'œuvre de son père, puis euh, elle part à la recherche de tombes puis elle n'a pas peur de se battre, puis de se saler, puis de, elle a des compétences très particulières, elle parle plusieurs langues, elle connaît plusieurs types d'arts martiaux, elle sait, faire, elle sait survivre en forêt, tout ça. Donc c'est vraiment un personnage très intéressant à voir. As
1: dit, tu de la tune de YouTube pour le premier film?
0: Oui, je me rappelle, oui. Ah, le... ah, <rire> en plus, c'est une des tunes de, les plus cotées de YouTube. Oh, ouais, <rire> je le ouais, je la connais toute. vraiment moi. J'ai hâte, hâte de voir le film. là. mon ça m'a vraiment le goût.
1: C'était le premier film que j'ai a une là, je, je à se battre comme avec un robot géant dans son manoir? Euh, il me semble que c'est le premier, ouais. <rire> <rire> OK, c'est bon.
0: Je que... Oui, je me rappelle, ouais. C'est un robot fucké. Euh, pour continuer, il euh, y a une série qui est annoncée euh, c'est True uh, Seeker. Ouais, euh, ça,
1: ça va être cool hein? c est, c
0: est dans le C'est dans le genre de SS fantômes, une série sur le paranormal, fait, euh, avec deux acteurs qui, sont, qui travaillent ensemble maintenant. Euh, ils nous ont offert euh, Shaun of Dead, je parle bien de Simon Pegg et de Nick Frost.
1: Ah, cest à ça fait longtemps qu'on les a pas vus ensemble. Ah, hein, ça fait longtemps,
0: puis il était très bon dans Shaun of Dead. Il m'a
1: fait beaucoup rire. What uh, the fuck, the fuck. Oh mon dieu, que ce film-là est hallucinant. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu cela. là n'ai jamais vu Outfall. En français, c'est Flick. Peut-être ça dirait que... ah oui, oh, Ah, oui, j'ai vu flick ah man. Edgar Wright, ce qu'il fait. Là, ah Écoute, c'est super bon. Et là, ils ont annoncé
0: une série qu'ils vont produire eux-mêmes avec leur jeune société, Stolen Picture. Euh, donc, c'est eux qui, qui créent la série et vont jouer dedans. Et c'est le style... Euh, euh, ils disent le style S.S.Fantômes. Euh, ils vendent du paranormal, des fantômes, tout ça. Ils vont faire... Mais ils vont de l'humour aussi. de l'humour Ils disent que c'est une comédie horrifique. Euh, Qui vont faire des enquêtes sur le paranormal. Donc, euh, ça va être
1: particulier. Oui, puis chaque épisode est indépendante. C'est pas, euh, pas une continuité réelle. Non, c'est ça, oui. Ben, écoute, moi, je suis dans la crème avec ce projet-là. Là. Ça a
0: ça l'air d'avoir hein, un fort potentiel. Très original. J'aime le concept. C'est original. C est, c est, on... ben,
1: à défaut de pas avoir de Ghostbusters depuis 20 ans. Hein. Ben, on a eu un récemment à Ghostbusters. Ah, ouais? Ça rappelle euh... pas, hein? Non, je pense que c'est par choix. <rire> par choix? Avec leur, le, le remake de leur tourne, euh, ils ont fait la tune de Ghostbusters. Oh, c'est pas hein, c'est un remake Ah! Oh, le plus, c'est que le film il était correct, là, mais il était juste correct. Ouais, là. le film il est correct, mais la tune. Non, non, c'est pas rentable, là. Oh, sacre. J'ai j'en fait des cauchemars. la boy avec Miss Elliot, genre. Ah, un truc du genre. <rire> sacrément. Tu ah, ça
0: sonnait, là. C'était épouvantable. <rire> Bref, j'ai hâte de voir pour la suite. De la série. Il n'y a pas encore de bonne annonce ni d'images. Mais ça ne devrait plus pas tarder tant que ça parce qu'il travaille là-dessus cette année. Donc, sûrement, c'était on va avoir les premières images ou bonne annonce. J'ai hâte. Euh, dans... euh, il me reste une nouvelle. C'est sur le prochain film de Quentin Tarantino. C'est toujours un événement. Je sais pas qu'il annonce un film, surtout qu'il a dit qu'il en faisait juste 10. Donc, on dit à son neuvième film. Fait qu'il en reste deux, dans le fond. Ben, lui qui fait le plus un autre. Ah, check, il va en faire un autre. Plus, il va produire un nouveau Star
1: Trek aussi, qu'il a dit. Ouais, c'est ça, il réalisera pas. Non, il veut juste réaliser 10 films, mais il ne s'arrange pas de produire d'autres trucs. Ouais, c'est ça, ben, il peut rester le milieu du cinéma. Écoute, je pense qu'il doit être dans la
0: cinquantaine. Ouais, mais il a toujours dit qu'il ne voulait pas, comme, tu sais, faire des mauvais films, puis qu'il s'appelle ça en. Donc, c'est pour ça qu'il a juste précisé 10 films. C'est son but à la base. Puis il compte Kill Bill 1 et 2 comme un film. Parce qu'il y avait tellement de stock qu'il a dû faire deux films, mais à la base, il le voyait comme un film, lui. Donc c'est pour ça qu'en tactile, il y a 11 films qu'il va voir, mais ça compte pour 10.
1: mais c'est toi, Kill Bill
0: J'avais aimé ça, Kill Bill. C'était particulier. Ah, c'est dis que j'avais pas aimé le 2, moi. Le 2, je pense que je l'ai vu une fois. Le 1, j'ai vu une couple de fois, mais le 2, je pense que j'ai vu une fois. Puis j'ai mis à me
1: rappeler. Ah, tu que j'avais pas aimé ça. De la façon qu'a tu Bill, là tu te rappelles-tu? je me rappelle pas je pense spoiler alert là pour, ça, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui sont en train de l'écouter là ça me surprendrait là. elle fait juste comme donner des coups sur son ventre puis ça le tue là. what the fuck ah, tu te rappelles pas ah oh, je me rappelle pas ça fait trop longtemps le 2. mais anglerous bastard ça c'était fou ah oh, ça c'était ça je suis allé voir ça c'était moi puis j'ai capoté
0: ah oh, c'était keur comme film euh, tout ça pour dire que son neuvième film, on a quelques informations qu'on sortit. Euh, la première, ben Leonardo DiCaprio va être dedans. C'est euh, pas sa première participation dans les films de Tarantino. Euh, il a fait, entre autres, le très bon Django que j'avais beaucoup aimé. Ah, tout le monde a aimé ce film-là, je pense. que a personne qui a pas aimé ce film-là. <rire> ah, écoute, c'est... Et pourtant, Head
1: 8, il y a personne qui en parle.
0: Ah! <rire> c'est vrai, mais c'est un film super bon, écoute, euh, avec... Euh, uh, Samuel euh, L. jackson ouais j'allais dire, mais c'est Jamie Foxx aussi qui fait une très bonne performance. Ah, dans, tu parles de Django, toi? Oui. Okay, OK, moi je parlais mais de... Samuel est dans, dans dans ouais. Mais, j ouais, ouais, ouais. Ouais, euh, mais ouais, Samuel Jackson, dans quasiment tous ses films-là. Je retourné dans Hateful Eight, mais ouais 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 Oui, mais Samuel Jackson, dans tous les films de Tantino, il est super bon. le <rire> 3
1: je pense,
0: avec Pulp Fiction. Pulp Fiction, le huitième qu'il vient de faire, il est dans... Euh, écoute, c'est toujours très bon. Et aussi, euh, ils ont parlé un peu du film. Euh, ça va se dérouler pendant l'été. Il n'y a pas encore tu sais, de en titre ni de résumé, mais ça va se passer pendant l'été 1969 aux États-Unis, au moment des meurtres perpétrés par la famille de Charles Manson. Et euh, dans le fond, euh, Leonardo DiCaprio, son personnage, ça va être un, un acteur vieillissant qui va avoir un lien avec euh, ces, cette histoire-là. Et euh, dans le fond, c'est autour de ces événements-là, sans vraiment jouer sur cette histoire-là, donc, c'est comme, euh, ça va être particulier. Je suis intrigué pour vrai. mais ben, je suis intrigué aussi parce que c'est pas le genre d'ambiance qui, ben, il était pas parti dans ce genre dambiance récemment dans ses derniers films. Et là, il retourne dans une affaire plus récent plus. Ça va être, ça va être sombre, j'imagine. Euh, toujours un force sur les dialogues, parce que c'est la force de Tarantino. Donc, je suis curieux de voir.
1: Tarantino.
0: 30... Tarantino. Tarantino, c'est ça? Hein? Euh,
1: euh, oui, ça sonnait vraiment comme un euh, mexicain. Un hein? mexicain, <rire> Moi, j'aime
0: être à cause de Tarantino. Oh là, mec, Ça, pour dire que j'ai de voir, surtout avec cet acteur-là, Leonardo DiCaprio, qui est un excellent acteur. Euh, je sens que ça va être quelque chose d'intéressant.
1: Puis, je pense qu'il n'y a rien fait depuis ce film-là, Leonardo.
0: Euh, depuis euh, quel film tu parles? Euh, ah non, je
1: pense qu'il n'y a pas fait depuis euh, de Revenant, je pense. Oui, il a fait Revenant, puis après ça, je pense. Non, je pense qu'il n'y a rien après. Je pense que tu as raison. Parce qu'il avait enchaîné comme 3-4 films d'un coup. Oui, que... je pense que c'est en pause, là, mais effectivement... Avec ses top models. Je sais pas si tu as déjà vu des photos de lui. <rire> à chaque fois, il est sur à la plage avec genre, des mannequins. Là, <rire> euh, pas drôle le de Monsieur DiCaprio. Là. Ah
0: Écoute, la vie est difficile. Tout hein. euh, ouais. ça pour dire que euh, mes nouvelles sont finies, c'était ça. Donc J'adore la suite pour ce film-là. J'adore voir les premières images. Et, petite mention, je voulais dire aussi sur lui avant de finir. Euh, ça se peut que le projet se tombe à l'eau. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, pour le huitième film, c'était pas censé être le huitième film qu'on a vu. Euh, à la base, il avait prévu un autre film, mais son scénario avait été divulgué sur Internet. Ouais, oui, il l'avait annulé. et oui. Il était pas content. Il a dit OK, ben fuck off, j'annule mon film. <rire> fait qu'il avait recommencé à zéro son film. Et euh, lui, il est très capricieux là-dessus. Si quelqu'un touche à ses affaires, il pète des coches. Ben, il a raison. Et, euh, il y a l'argent, il, euh,
1: il y a beaucoup, il y a beaucoup d'énergie, puis c'est beaucoup de monde qui travaille sur ces projets-là. Ben oui. T'sais, moi, je trouve ça de valeur. c'est comme euh, on chante que le cinéma québécois. Elle, Développe il personne qui va voir les films. Ben oui. Non, mais ben, j'ai écouté, ben, j'ai pas eu tout complet, mais à ma job, mon,
0: mon boss, il, il, on est TV, puis il écoute des trucs. Puis l'autre jour, il y avait euh, French Immersion euh, qui oh jouait.
1: Boy. Ah, ben ça, c'était pas bon, là.
0: je l'ai jamais écouté, euh, fait que je peux pas dire, mais j'ai vu, euh, écouté un bout euh, pendant ma pause de dîner, j'ai écouté un bout, une euh, minute du film, j'ai écouté à peu près une trentaine de minutes, puis j'aimais l'ambiance, en sens qu'il montrait le contraste anglophone, euh, francophone, ouais. un peu comme Back Up backup.
1: Euh, là-dedans.
0: Euh, je ne sais pas, mais il y a Robert Chaloba dedans.
1: Il y avait beaucoup d'acteurs.
0: Je sais qu'il y avait un gros casting là hein, de ça, <rire> mais euh, tu supposes que... Euh, je ne sais pas pourquoi j'allais dans cette direction, là mais c'est pas grave. Mais ma mention, c'est que il toujours, faut toujours faire attention à ces films-là, parce que là, il parle de cette idée-là. Mais si quelqu'un euh, ose diffuser encore une fois, son, son travail, c'est se peut que ça tombe à l'eau, puis qu'il recommence à zéro un autre film. Donc euh, C'est à voir, parce que là, il commence à travailler sur le projet. Donc euh, On va peut-être avoir des nouvelles, je pense, en 2020 ou 2019, peut-être. Euh, ça prend du temps, lui, avant de sortir un film. Il prend le temps de travailler sur ses films. C'est pas correct aussi, jamais. Ça, ça donne des films de qualité Ben Ben oui. Donc, surtout le dernier qu'il a fait, moi, je l'avais quand même bien aimé. Je sais qu'il avait été moins bien apprécié que les autres, mais j'avais aimé. Donc, je vais te laisser avec les nouvelles. Oui, OK. Euh, dans le fond,
1: euh, je parlais de Dune, le remake qui s'en vient, euh, réalisé par M. Denis Villeneuve. Oui. Euh, dans le fond, euh, Denis Villeneuve. Euh S'entend et tout ce qui touche, ça se transforme en or. Je pense que je peux, je peux l'assumer, je suis un fanboy de Villeneuve. <rire> ouais. Je suis un fanboy. Excusez-moi, vous pouvez me juger, je suis peut-être très subjectif dans ce que je dis, mais bon, dit que j'aime son travail. Et. Euh après nous avoir donné le classique de Blade Runner 2049, justement il travaillait sur le remake de Dune. Il a fallu qu'il fasse un choix. Hein? C'était soit Dune qu'il faisait ou d'un nouveau James Bond. Puis finalement il a décidé de faire Dune. Aïe aïe! c'est de valeur. <rire> c'est ça. <très rire> Mais il dit qu'il était pas fermé à l'absence faire un Plus tard. Mais peut-être c'est une bonne chose vu qu'il
0: va il va devoir travailler. S'il retraite sur James Bond il retraite avec un acteur qui, qui est plus ou moins là là dans ah, le Craig. c'est ça peut-être aussi ça lui donne pas le goût, ça a été plus difficile pour lui le tournage je pense donc peut-être attendre qu'il y ait un nouveau acteur qui
1: prenne le flambeau. Oh, ouais ouais mais, Ou actrice. Mais c'est ça. Euh, Denis Villeneuve, dans le fond, il a dit qu'il s'en allait dans une direction un peu différente de Dune. Parce que Dune, pour rappeler, c'est un film qui est sorti en 1980. Euh, c'est un vieux film de science-fiction ouais. qui était adapté lui-même d'un roman de, je pense, de, je pense là, là, je peux me tromper, de Philippe Kédic, qui est un auteur visionnaire. Et euh, dans le fond, Denis Villeneuve, là ce qu'il va faire, euh, il le il voit comme le Star Wars pour adultes. Ah, OK. Pour lui, c'est un... comme un renouveau de la science-fiction. Ça ne sera pas euh, Star Trek, ça ne sera pas Star Wars en soi. Ça va être autre chose, mais moderne. Et je pense que... Do it! De Witt! Je sais que tu vas nous donner un bon film, de toute façon. <rire> ah, c'est sûr, sûr que je vais aller le voir au cinéma. Celui-là, c'est assuré. Ah, c'est sûr, c'est sûr. 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 Euh, petite nouvelle, Avengers 4, le tournage est officiellement fini. Oh! Ouais, c'est fini ont closé, Ils ont sorti et à, vite? à chaque fin de tournage de Marvel, ils offrent un gâteau. À la fin, je sais pas ouais. si tu as eu la chance d'avoir le gâteau du dernier. Ouais. Et euh, justement, on voit Thanos avec des bras. Puis il y en a un, un bras qu'on sait pas c'est qui. Bah, on laisse, on verra bien. Mais non, c'est ça. C'est le, le, le tournage est fini et euh, il reste juste à faire le montage. Écoute, c'était vite, pareil. Ben, quand tu y penses, on a un Avengers cette année pour on a un autre l'année prochaine. Ouais. Oh, yeah. 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 <rire> ouais. Um, Sinon, euh, dernière nouvelle, puis ça, cette nouvelle-là, je suis un peu. Euh, perplexe. Surpris, mais non, ben pas perplexe. Je suis content, mais je suis surpris. Parce que je me rappelle très bien d'avoir vu une entrevue avec Kevin Feige et euh, Pascal, là, j'oublie son nom, malheureusement, la dame qui s'occupe des projets de Spider-Man euh, chez Sony. Ouais, c'est qu'il disait que Venom était dans l'univers de c'est cette... <rire> ouais, ça. Puis Kevin Feige, dans la vidéo, disait Ah, non, euh, non, <rire> non, ils font pas partie de notre univers. <rire> puis pourtant. Euh, la, la dame Pascal, est comme oui, 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 <rire> c'est juste un grand univers, mais ils ne seront pas liés directement. Mais Parce que Kevin Feige tu le voyais que ça a pu oh, regarder, oh, c'était <rire> super drôle la vidéo. Mais là, on a appris, puis là, ça, c'est quelque chose qui me fait chier. Parce que euh, Kevin Feige a été obligé d'avouer de, de, que c'était vrai. Monsieur Tom Allen qui fait les derniers Spider-Man qui euh, bon, fait le dernière, en fait euh, va être dans le film de Venom. Il va avoir un petit rôle, il ne sera même pas en tant que Spider-Man, mais en tant que Peter Parker. Et c'est une nouvelle là en quelque part me réjouit. je suis content. Je disais, il va avoir un lien parce qu'au moins Spider-Man existe dans l'univers de Venom. Parce que c'est ouais. ça bizarre. C'est correct. Il s'en va ailleurs avec ça Puis euh, le personnage va peut-être changer de ville de continent. Je pense. Je m'en fous. C'est correct. Juste au moins, on fasse un petit lien. C'est ça que j'apprécie. Mais Kevin Feige, ce qu'il disait, il dit à la base, c'était une surprise. Personne n'était censé le savoir. Avant le film. Oh my God. Fait que là, ça a fait. Oh fuck. Attends. Oh. Oh. Tu sais, c'est comme tard, oh, Ragnarok aurait été encore meilleur si on n'aurait jamais su que Hulk était dans le film. Euh. Parce que si tu l'enlèves des bandes-annonces, ça se fait super bien. Là. C'est arrêté, ah. c'est des petites affaires fait, comme... Oh! On peut-tu garder ce plaisir-là plaisir plaisir de, plaisir de découvrir... C'est dans ça, ils ont fait ça aussi pour « Kingsbender » aussi. Ouais, oui, oui, le film que je te parlais, là, de Noël, l'année ouais. pas, passée, crime il, il donne le punch dans la bande-annonce, mais il te le donne pour vrai. Oh my God, c'est ah, terrible. Je euh, suis comme, c'est c'est ça l'heure. Ah, si. Bref, euh, c est, c est, en tout cas, je compte... « Venom », ça s'en vient. Le tournage est fini, à ce que je sache. Et euh, on devrait avoir une balance dans les semaines qui vont venir,
0: oui. ouais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis je suis surpris euh, de la nouvelle. Quand j'ai vu ça, euh, j'étais comme « Ah, Spider-Man dans Venom. » Tu sais, c'est logique dans un sens. Parce que je me suis dit, un film de, de Venom, Venom sans Spider-Man, ça n'a pas de, de sens, logique. Ouais. Et euh, je me suis dit peut-être qu'ils vont prendre un autre Spider-Man, un autre acteur faire Spider-Man, c'est pas impossible. Euh, D'ici, ils vont passer avec le Joker. Fait que, Ou
1: que tu veux juste laisser Spider-Man en costume, tu ne va pas à la face. Pis, t'sais, tu passes à côté
0: de Venom comme random. T'sais? Ouais. <rire> ouais Un peu eux, dans le fond. Ça pourrait, mais en tout cas, je suis content, ça va faire un lien. Mais en même temps, je suis perplexe dans le sens que l'univers de, 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 de Marvel, en ce moment, ce n'est euh, pas très sombre. C'est sombre, mais il y a une nuance. Je ben, pense que Deadpool et X-Men, ça va peut-être assombrir un peu l'univers. Oui, mais reste que Venom, il consiste comme un film, genre, euh, 17 ans et plus. là ouais il va être plus sombre. mais Moi, je suis dans avec ça. Là. Ah, ça va être intéressant mais j'ai la misère voir le contraste avec euh, notre Spider-Man actuel. Il ouais. y a tellement d'argent en jeu que, d'après moi, là, ils vont faire
1: attention à Moodi. Il ne va pas ah se planter ouais. comme les
0: ben, planter Honnêtement, le premier, je le trouvais bien. Le premier. Ouais, moi aussi, mais le
1: deuxième, il était épouvantable.
0: Ben, les effets spéciaux, j'appréciais, mais le scénario était catastrophique. Ouais.
1: Ouais. Euh, je... Dernière nouvelle, euh, oui j'en ai racheté une à, à ta guise. J'en ai parlé à, à, au euh, 109... Euh, le chai, voyons. Et euh, dans le fond, euh, on CHI, a. C'est chai, oui. un ça de même? Oui. Ah, excusez-moi, je m'excuse. Mais non, c'est ça. Mégalodon, euh, on a eu le gros aux premières images avec Jason Statham. Oui. À, pour résumer rapidement, le Mégalodon, c'est un requin qui, qui, qui était dans le temps des dinosaures, euh, qui avait la grosseur de deux fois un autobus, pour une idée. <rire> c'est vraiment énorme comme requin. Et euh, il y a eu un roman adapté sur ça. Et comme à titre d'exemple, il y a des dents de ce requin-là qui ont refait de surface sur l'eau. Et il y a du monde qui en trouve des dents, et c'est plus gros que tes deux mains collées ensemble. <rire> la, la dent est énorme. Et euh, c'est ça, il y a un roman sur ça, et c'est un projet qui date de 2008, ça fait dix ans qu'on en parle, puis je me rappelle, j'avais arrêté de le suivre, à mener le projet, parce que, moi, d'un matin, ça jamais sortir Et finalement, c'est ça, le projet s'en vient, et Jesus Tatum étant le personnage principal, et dans le fond, le requin euh, va refaire surface dans l'eau, et, et le but de ce film-là, c'est que euh, ça nous redonne peur comme Jazz nous a fait peur ouais. à l'époque. On disait justement à la radio que euh, Jazz à l'époque faisait peur au monde, qu'il avait peur de la plage parce que le, le requin attaquait du monde sur la plage. Mais le but c'est de refaire ça, c'est que si tu vas faire du surf, il y a un méchant gros requin qui va te gober. Genre. <rire> ça va être encore plus intense. Euh, on en avait
0: parlé, oh, intéressant. Euh, surtout que j'avais ai, aimé les, le premier Jazz. Les, les autres euh, en moins bonne qualité. Est-ce que l'ambiance était folle du premier Jazz. Ah, ouais, le premier Jazz. Et vraiment euh, cool. je t'aime ai renseigner sur le film que tu me parlais. Le film, en tant que s'appelle de The Meg. Euh, ah on... oui, c'est pas Meg Ben, et quand tu, tu euh, euh, ouais, il... écris Meg sur Google, ça sort de l'animal. Mais si tu écris de Meg, c'est le film okay, qui là, sort. Ça, se
1: peut qu'il ait changé de nom ouais. euh, entre temps. Là. Euh, mais en tout cas, ça revient au même. Mais j'ai peur <rire> que ça, ça soit un anor. Ben, c'est un gars, que les, c'est sais, s'il
0: retombent dans les, comme les derniers jazz ou les derniers films comme ça, ils ont fait Piranha aussi il y a pas longtemps. Ouais, ouais Piranha, c'est un film, c'est une comédie en même temps. Ouais, en tout cas, c'est censé faire peur, mais bref, j'aimerais ça qu'il ramène l'ambiance de nous faire peur comme ça. Euh, un comme vrai le... film de Rackin, là. Pis surtout le requin, il est j'ai vu des images, c'est fou. <rire> euh, je suis curieux de voir aussi comment il va être fait, le film, parce que James Salem, c'est un spécialiste des films d'action. Donc euh, à, à voir ce que ça va donner, mais. Ouais, une
1: chance. Ça m'a vraiment beaucoup intrigué. C'est un des films qui m'intriguent le plus que, que tu me parlais. Ben, ça euh... fait du bien aussi euh, à travers tous ces films de super-héros là et toutes les suites qu'on va avoir. Peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus frais, là. Ben oui. Donc ouais. écoute, euh, c'est déjà le moment d'être dans la zone du cinéma. Alors on va dans la zone du cinéma.
0: Bienvenue dans la zone du cinéma. Alors, on est dans la zone du cinéma, et là, euh, cette semaine, je vais faire un, un retour sur les Golden Globes euh, qui ont eu lieu euh, il y a deux semaines ou trois semaines à peu près déjà, et euh, ça passe vite le temps pareil. Et je voulais faire un petit résumé de ce qui s'est passé, faire quelques commentaires aussi en chemin, parce que c'est toujours un événement important. Euh, les Golden Globes et les Oscars, je trouve que c'est un moment aussi pour voir euh, qu'est-ce qu'il y a à écouter ou à voir tout simplement pendant l'année, donc les meilleurs films, meilleurs séries, les acteurs à suivre, euh, J'aime ça regarder ça, c'est très fascinant. Ça me fait un, por un portrait de ce qui va ressembler euh, 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 l'avenir dans le cinéma. Donc, pour commencer, le, avec le, on, je vais aller de, du plus haut au plus petit, dans le fond. Dans le fond, le, le meilleur film dramatique a été gagné par The Tree B uh, Billboard, Les panneaux de la vengeance. Euh, un film euh, très sombre euh, que je pas entendu parler euh, mais qui a un grand casting quand même, il y a Woody Harrelson dedans. On dirait une plus je dirais une comédie dramatique,
1: ben, je le vois un peu comme ça, il y a, il y a de l'humour
0: pareil. Il y a, il y a de l'humour mais ça a quand même très sombre comme ambiance. Euh, ça tourne autour d'une enquête parce que euh, dans une petite ville de banlieue aux États-Unis où il y a eu un meurtre et que euh, après huit mois, le, le, la police n'a pas encore trouvé de coupable. Et la mère de cet enfant-là qui est mort euh, va, veut, euh, est en colère envers la police, donc va commencer à s'attaquer à la police locale et ça va créer des tensions et vrai euh, que c'est très... Euh, ben, il a gagné le prix du meilleur film dramatique, mais je parle de l'ambiance, la, c'est est très sombre, mais elle, elle apporte beaucoup de, de questions, tant éthiques euh, que ou euh, euh, sur aussi la structure qu'en marche la police, la corruption, tout ça. Donc, euh, je, ça m'est euh, je veux le voir ce film-là, pas parce qu'il a gagné le prix, mais aussi parce que la que je viens d'écouter me donnait envie de le voir et qu'il y a un très bon casting. Il y a Wood Harrison dedans, mais il y a aussi euh, Peter Dink, euh, Dinklage qui joue Tyrion dans Game of Thrones, qui fait de plus en plus de rôles variés. J'aime ça le voir parce que euh, il est très bon. Outre le fait que oui, c'est une personne de petite taille, reste que c'est un excellent acteur. Il fait toujours des rôles très surprenants. Donc, genre, j'aime ça le voir pour ça. Il y avait quand même quelques films que je connaissais qui étaient en liste contre lui. Euh, je vais en faire une mention rapidement. Il y avait Dunkirk que je pensais que c'était dans ceux qui avaient les plus de chances de gagner parce qu'il était très bien coté. Puis il y avait aussi La forme de l'eau,
1: ouais,
0: que, que tout le monde avait apprécié, qui était très bien coté. Et donc, euh, je, faisais, je pensais sur un de ces deux-là, c'est les deux ceux que je connaissais, donc c'est pour ça que je disais ça. Ah non, excusez-moi, c'est pas vrai. Il y a deux postes aussi, euh, que je m'attendais aussi dans les, dans les possibilités de gagner. Euh, parce que tous les films où Thomas, généralement, ils gagnent des prix. Parce que Thomas, c'est un des meilleurs acteurs d'Hollywood euh, je pense que tu peux être d'accord avec moi là-dessus. Oh, oui, oui. Euh, et généralement, chaque film qu'il fait, c'est une réussite. Et là... Je Souvent, je parie sur Thomas quand il y a un pari à faire. parce que cas-ci, il n'a pas passé, mais ça reste que son film est très bien coté aussi. Donc, pour continuer, le meilleur film musical ou comédie, parce que c'est la même catégorie, c'est Lady Bird. La comédie
1: dramatique. Oui, la comédie dramatique. J'en
0: avais entendu parler. C'est un des films les plus cotés sur rotten Tomato. Je pense qu'il est genre à 96, un truc comme ça. Non, il était à 100 Il était à 100 Bon, bref, c'est un des films les plus cotés sur rotten Tomato. Et c'est avec une actrice aussi qui est très bonne, que j'avais déjà vu dans d'autres choses. C'est Saos Ronan. On va dire que je l'ai bien prononcé, parce qu'il y a beaucoup de voyelles et peu de consonnes. Saos <rire> Ronan, excusez-moi, je le prononce mal. Je pense que c'est Seahorse Ronan. Merci. Seahorse Ronan. Et euh, c'est une actrice que j'avais déjà vue dans autre chose, et je trouve qu'elle a un, un regard particulier quand on la regarde. Puis aussi, euh, c'est une bonne actrice. Je ne m'appelle pas où je l'ai vue, mais je sais qu'elle est profonde dans ses rôles. Mais je sais que le film est considéré comme très bon. Euh, et euh, on l'a su, dans fond, elle, euh, qui vit des débords, je pense, à un lycée à Sacramento. Pas, euh, je ne connais pas l'histoire de ce film-là. Je sais qu'on qu qu en a parlé à plusieurs reprises qu'il fallait le voir. Euh, mais un réalisateur, ça, je pas surpris, euh, même s'il si y avait un autre que je m'attendais aussi qui n'avait pas été pris, euh, c'est Guillermo del Toro. C'est un des réalisateurs de, du moment les plus euh, euh, appréciés. C'est un des meilleurs réalisateurs du cinéma, point. De point, mais d'années années, il est dans le top aussi. Dans tous les films qu'il fait, c'est des très bons films. Mais souvent, c'est Steven Spielberg qui gagne ce prix-là. Et cette année, il ne l'a pas eu. Mais il y en a eu. Il y avait
1: Christopher Nolan, Ridley Scott puis Steven Spielberg contre lui. Pareil, c'est pas rien. Si tu bosses ça, tu peux dire j'ai atteint l'apogée de mon travail. Il méritait, je pense, aussi, pour le nombre de bons films
0: qu'il a là Surtout la forme de l'eau qu'il a gagnée pour ce film-là. Encore une fois, c'est un film que j'aimerais voir. Euh, que je n'ai pas encore vu, mais qu on m'a dit de, de très bonnes choses sur ce, ce film-là. Euh, on va de côté des acteurs. Le meilleur acteur dans un film dramatique, c'est Gary Oldman pour le film Winston, Winston Churchill, Les heures sombres. Euh, J'avais vu les annonces de ce film-là. Euh, ce film que j'ai voulu voir, mais j'ai oublié euh, c'est pas un plus sur radar, parce que j'ai vu d'autres films avant. C'est genre de films que j'écoute en second lieu, mais j'aime les films historiques, surtout sur la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on a le droit de deux films cette année. Euh, principalement, je parle de Dunkirk et Winston uh, Churchill, « Les heures sombres », et euh, je sais que la Da fait une, une performance éblouissante dans Balence, il donnait le ton là. Je sais pas si ça avait vu, annonce, euh, Non. Euh, il était profond même si à la base il n'y a pas le look, il ressemble pas tant à Winston Churchill, ils l'ont vraiment maquillé de soupe qui ressemble ressemble euh, beaucoup plus et il y a le caractère, surtout c'est un acteur qui capable de faire des rôles très très difficiles, là, qui, qui peut être autant méchant que gentil qui a un ton très euh, sombre. Euh, je l'avais autant aimé dans, dans, dans Jim Gordon dans la trilogie de Nolan de Batman autant que je l'avais aimé dans le livre de Ellie qui faisait un méchant euh, un truc ou qui faisait aussi le méchant dans euh, le, le cinquième élément qui faisait un méchant un peu, <rire> un peu ridicule euh, il fait des rôles très variés mais il est toujours bon dans ses performances il n'y a pas un film que j'ai écouté que je n'ai pas aimé ses performances, puis il est bon aussi pour euh, faire des rôles un peu comme Gene Depp, euh, se déguiser tout ça, donc euh, je ne suis pas surpris qu'il ait gagné, euh, par contre encore une fois dans cette catégorie-là, il y avait un autre acteur je m'attendais aussi ça a été Tom Hanks euh, pour deux postes, parce que c'est vraiment il gagne souvent ces prix-là. Euh, il y a aussi Denzel Washington, même si je considère qu'il n'est pas autant euh, bon ces temps-ci que, que dans sa. Dans son, il est encore dans son pic, mais un peu moins, je trouve. Il fait des films plus seconde zone maintenant, des films plus indépendants. Est-ce qu'ils sont bons? C'est des films c'est plus des gros films comme avant qu'il fait. Euh, mais ça reste un très bon acteur. Pour les autres, je ne suis pas surpris qu'ils ne sont pas gagnés. Ils sont moins connus pour des œuvres un peu moins intéressantes. Côté actrice, encore dramatique. Euh, Celle-là, par contre.. Euh, je ne connaissais pas cette actrice-là, c'est l'actrice principale du film qu'on qu a parlé tantôt, euh, « True Billboard »,« Les panneaux de la vengeance », c'est France McDomain, c'est la mère pleurée dans le, le, le film. Euh, je ne l'avais jamais vue avant, je ne sais pas toi, Max, ça euh, si te disait quelque chose, euh, cette actrice-là en soi. Ben oui, je l'avais
1: déjà vue dans d'autres choses, je ne pourrais pas précisément dire « roux, mais c'est une face que je reconnais. J'ai l'impression que c'est une actrice
0: euh, de, de second rôle d'habitude, puis là elle a eu le droit à un rôle principal, parce qu'elle ne me dit rien, là, honnêtement, puis j'ai vu comme même pas le film. Mais euh, espèce euh, ben, dans ma langue, ça donne une performance assez particulière. Je sens qu'elle euh, est forte. Là, elle, a, elle a un rôle puissant là-dedans. Là là. On sent les émotions, la colère, la haine, la tristesse. On, euh, on sent que euh, c'est mérité son rôle pour ça. Là. Euh, je pense ça. Par contre, dans les, encore une fois, dans les, les actrices qui étaient contre elle, il y avait une actrice euh, qui est... Je ça une actrice en or parce qu'elle a gagné un nombre incalculable de prix. C'est Mary Streep. Bon. Elle a gagné je sais pas combien de Golden Globe. C'est une des actrices les plus, euh, qui a eu le plus de prix. Et euh, Elle, j'aurais presque parié de l'argent sur ma illustre sans, sans hésiter. Mais euh, bon euh, Elle jouait
1: dans Transformer, Franz euh, McDermott. Dans lequel? Euh, Dark of the Moon, le troisième. Ah ok. Elle jouait aussi dans Alien Flux. OK. C'est un qui se rappelle de Alien Flux? Non, c'est normal. <rire> ah, ok, ouais, je sais quoi, mais j'ai jamais
0: vu Et euh, pour continuer mais acteur un film musical ou une comédie euh, Celle-là, je m'y attendais Je souhaitais que ce soit ça, et ça l'a été Ouais, mais
1: tu connais l'histoire
0: autour de toi Oui, euh, c'est James Franco qui a eu Pour le, voir, le Tommy Wiseau dans The Disaster Artist okay. Donc il faisait le rôle d'un acteur qui faisait le rôle dans un film.
1: <rire> Tommy Wizard était là à hein, ce stade, Oui, oui. j'ai ouais, vu. <rire> Puis euh, John Franco, il n'a jamais laissé parler. <rire> oui, ça, ça a été aussi ça. Mais aussi il
0: euh, y a beaucoup de femmes qui, au moment qu'il fait son discours, ils ont commencé à tweeter sur Facebook, euh, tweeter sur Twitter et Facebook, en le critiquant, en disant qu'il était contre les harcèlements sexuels mais il en faisait lui-même. Donc ça a fait de scandale. Je trouve ça un peu dommage pour John Franco. Euh, mais il méritait pour ce prix-là. Euh, je veux le voir,
1: ce film c'est un, un des films que je veux voir en 2018, ça c'est certain. Si on parle juste du nouveau du film, j'imagine que ça doit être... Écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Ça me fait sucre pour l'avoir vu encore. Moi aussi, je voulais le voir avec toi à la base. Donc. Oui, oui, on, on s'en avait promis d'aller le voir. Puis écoute, on n'allait pas virer à Montréal pour aller voir un film. Là. Mais non,
0: non c'est ça. Là, euh... Puis dans les restes des acteurs, honnêtement... Euh... Il y a quand même des gros noms, mais pour les films en tant que tels, si on regarde dans la performance-là, ce pas des très grosses performances en soi. Oui, Ancel Edgard pour uh, Baby Driver, euh, il aurait, ça aurait été intéressant qu'il gagne le prix ça si l'aurait fait plus connaître. Ouais, wow, j'ai mm -hmm. pas ça que Franco... Mais il, je pense qu'il il est, est en pleine montée, il va, il va le tenir tout le temps ce prix-là. Il est chanteur, hein? Oui, il est chanteur aussi. J'ai vu chanter sur Facebook, euh, pas Facebook, YouTube. Euh, Longtemps. puis Steve Carroll, ben, un, lui, c'est un des,
1: des plus anciens dans les acteurs qu'il a là en ce moment. Mais je, je dirais que lui aussi, c'est un acteur qui en perd. Mais je suis surpris que Yo Jackman soit à parce que c'est Yo Jackman, mais c'est pour le film The Greatest Show. Là. Il se fait absolument ramoncer, ce film-là. Je l'ai pas revu, mais la bande-annonce, je trouvais ça assez. Euh... Ouais, faut t'aimer les comédies musicales. Là. Ouais, ben, j'adore les comédies musicales. Donc, euh, chez ah. toi, c'est une autre affaire. Là. Ah, moi, pas capable. pas capable.
0: Côté actrice, euh, pour continuer, côté actrice, euh, c'est. Euh... Peux-tu dire son nom, s'il te plaît? <rire> you <laughs> C'est Horse Runnin. Merci. Je voulais juste pas détruire son nom euh, en respect à cette actrice-là, que j'aime bien. Euh, pour son rôle dans Lady Bird, euh, encore une fois, c'est un film que pas j'ai pas vu, mais qu il, espère, il vaut le déto. des détour. C'est un film les plus coté sur Hotten Tomato en 2017. Quand ils ont, ils ont fait un classement des, des meilleurs films de 2017, il l'avait mis dedans. Je pense qu'il était premier ou deuxième. Euh, donc, ça ça, c'est intelligent, ça donne le goût de le voir juste parce qu'il est si bien coté. Euh, même si pour Hotten Tomato, des fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Euh, des fois, ils sont excessifs dans leur cotation. Euh, mais j'imagine que c'est mérité Je dirais que par contre dans les choix d'actrices, euh, une autre que j'aurais bien vu euh, gagner encore un prix, c'était Emma Stone. Elle, est en plein, elle est en plein pic en ce moment dans sa carrière. Elle a gagné l'année passée pour la laine. Je euh, j'aurais pas été étonné qu'elle gagne encore un prix. Elle est vraiment forte dans toutes ses performances ces temps-ci. Pour le reste, ben, je dirais que ce pas les grosses œuvres, donc je ne suis pas surpris qu'ils n'aient pas gagné leur prix, euh, comme Margot Robbie, qui elle aussi, est aussi en pleine montée, mais n'avait pas des grosses performances, je trouve, personnellement. Euh, là, on voit des acteurs de second rôle. C'est Sam Rockwell. Euh, encore une fois, pour le film dramatique qu'on parlait tantôt, de True Ball, Les Panneaux de la Vengeance. Euh, je ne reparlerai pas encore dessus, mais on va revenir en boucle. Mais euh, c'est euh, un acteur que j'aime beaucoup, cet acteur-là. Euh, il, euh, il a fait un film il n'y a pas longtemps que j'avais adoré. C'est. Euh, Ai parlé dans mon, je l'ai mis dans mon classement en 2017, c'est un film indépendant. Il faisait un, un agent qui avait... C'est une comédie, il faisait un agent qui... qui ah
1: euh... oui, oui, je sais de quoi tu parles, malheureusement,
0: non. Ouais, euh, avec Anna Kendrick, c'était super bon. Puis il fait aussi, euh, il fait un des personnages, euh, un des méchants dans Iron Man 2. Vrai ça avec que tu avais dit
1: ça. Où il fait partie du très, très, très mauvais remake de
0: Porto Ouais effectivement, ouais. Mais c'est acteur que j'aime. Dans toutes les performances que je l'ai vues, je l'ai aimé. Puis euh, autant sérieux que drôle, il est bon. Euh, c'est sa face, je sais pas, j'aime sa face. Et, il y il a, il a de quoi, il y a comme le regard, je sais pas, mais il est vraiment bon. Euh, par contre, dans les, dans les acteurs euh, de second rôle, il y avait quand même euh, William Dafoe que, généralement dans toutes ses performances, c'est quand même assez assez particulier, assez bon. Donc, je j'avais parié aussi sur lui. Euh, et je, donc, dans les deux cas je suis pas perdant, mais j'avais aussi, je voyais aussi Sam Rockwell comme. Je, si j'aurais choisi un acteur, ça a été un de ces deux là. Euh, Reste les autres, je trouvais que, en termes de performance, je pense pas que ça a été. Euh, il y aurait, il y aurait, ben, ils n'ont pas gagné, mais il pas, je ne pense pas que les chances si élevées que ça euh, Actrice de second rôle. Euh, C'est Alison Janney euh, pour son rôle dans « Moi, Tonya euh, ». Un autre film que je n'ai pas vu, aussi très bien coté. Je regarde toujours la cotation des films. C'est un petit tic que j'ai, je dois dire. Euh, pour les actrices secondaires, je dirais que la plupart, je ne connaissais pas autre, autre que Octavia Spencer. Euh, mais dans les deux cas, j'aurais ben, dit... Si j'aurais été avec des actrices, j'aurais dit Octavia Spencer. Mais... Euh, J'imagine qu'il y a mes Je ne pourrais pas en parler vraiment parce qu'elle ne me dit rien, ni pour le film. Donc, je ne voudrais pas étaler à ça. Moi, tu as quelque chose à dire, Max Non. Ok, cool. Que, désolé pour ce bout-là, mais c'est un des bouts que je connaissais le moins dans la Kitty C'est très des films de d'auteur. Il faut que tu aimes ouais. ça. Oui, effectivement. Écoutez, scénario, ben c'était la rafaste hein, au Gold C'est The True <rire> Billboard, Les Panneaux de la Vengeance. C'est le, le film de l'année. j'aimerais quand il gagne le film dramatique, c'est qu'il a gagné les autres en arrière, à la musique, scénario, tout ça. Et, encore une fois, c'est contre des gros films. Euh, la forme de l'eau, Lady Bird, euh, The Papers, euh, sans surprise. Euh, la meilleure chanson originale, c'est une TT que, que je trouve moins intéressante, mais euh, ils la met C'est This Is Me dans le film Greatest Showman, même si le film s'est fait ramasser, comme tu dis. Euh, je me souviens de la bande-annonce, j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Une des choses de l'ambiance, c'est la musique. Donc euh, dans un sens, je ne suis pas surpris pour la musique euh, de ce film-là. Je sais que Coco, euh, la musique aussi est, est très bonne. Dans la bande-annonce, j'avais beaucoup aimé la musique la, de fond. Donc ça a été un show que j'avais pu aussi nommer c'est c'était Coco. Mais je ne suis pas surpris pour décis parce que je me rappelle la bande-annonce, j'avais aimé la musique, c'était assez spectaculaire. C'est sûrement le scénario qui pose problème pour le film, j'imagine. Euh, parce que Hugh Jackman, il est très bon comme acteur meilleure musique euh, de film euh, La forme de l'eau. Euh, je sais ce film très profond, donc j'imagine que l'ambiance la, a un rapport euh, avec la musique a un impact important dans ce film là. Donc euh, encore une fois, écouter musique j'en parle moins parce que c'est quelque chose que, que je connais moins, donc je passe un peu plus vite dessus. Euh, je vais passer sur la catégorie meilleur film en langue étrangère parce que tous des films de, étrangers que généralement on n'a pas vu, soit on a juste entendu parler de nom, donc je préfère juste comme... Je vais te dire, c'est le film « In the fad » a gagné, qui est un film allemand-français, mais autre ça, je ne peux pas en parler parce qu'il n'y a aucun de ces films-là qui me dit quelque chose. C'est des films suédois, Cambodge, russe, tout ça, donc ça ne me sert à rien d'en parler parce que je ne peux, je peux rien dire. donc le film d'animation, c'est une catégorie que j'aime beaucoup, qui est récente, euh, ça fait quelques années qu'elle existe, cette euh, qu catégorie-là. Et euh, je ne suis pas surpris, j'aurais pareil dessus sans hésitation, c'est Coco, euh, je veux le voir, c'est là euh, juste la balance m'avait conquis, puis il m'en faut, faut beaucoup pour que j'écoute un film d'animation, donc euh, je ne suis pas surpris qu'il ait gagné. Il n'y a
1: pas grand-chose contre lui. Il
0: n'y ben, a pas tant de ch choses non plus, mais euh, je com comprends pas pourquoi il y a Baby Boss dedans, premièrement. C'est ben. euh, correct. Mais il y a la, la passion de Van Gogh que j'avais vu les, les extraits. Ah oui, c'est
1: pas fait bon en stop motion avec du dessin est qui, qui est ressemble à Van Gogh.
0: Il me semble que oui, c'est ça. Puis il euh, y avait de l'ambition de celui-là. Pour les autres, je ne pourrais pas dire, mais Coco, j, il méritait son prix. Là. Je sais que dès qu'il est tout le monde l'a aimé. Euh, on va écouter série, ça j'aime beaucoup en parler. Ça me fait toujours découvrir une nouvelle série euh, à écouter ou à suivre. Donc, côté série dramatique, c'est de Hans Mel Telf, la servante écarlate. Euh, j'ai entendu parler de ces séries là je ne sais pas tous tu
1: as entendu parler. Non, je ne sais pas c'est quoi pour elle. Je sais
0: qu'elle est, encore une fois, je sais, je me répète, mais très bien coté Je pense que c'est dans 80 sur 100. Je n'ai pas écouté ces séries là mais. Ça doit être bon, mon dieu, pas avoir tu The Crown, Game of Thrones, Stranger Things, et Mais C'est ça qui me rend sceptique, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça première. Je m'attendais à ce soit The Crown ou Parce que C'est ces deux séries qu'on a plus dit cette année, même si Game of Thrones est très populaire, est en fin de vie. Et euh, This c'est une série qu'on a pu se parler cette année, je ne l'ai pas encore écoutée, mais on m'en a tellement parlé que c'est une série à voir. Et The Crown, ben, c'est une série les plus, -moi, les plus spectaculaires de l'année. Donc je, je m'attendais que ce soit une de ces deux-là. Il y a aussi Stranger Things, mais je pense qu'il est au même calibre que les autres, Ça va être méchant sur cette série-là. Je sais qu'elle est très bonne, je vais voir d'ailleurs un, un jour. Euh, mais bon, c'est un choix... Euh, ben, des fois, ils sont surprenants, les gars de Globes, ça fait jaser. Hein. Dans ce cas-ci, euh, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec leur choix. Série musicale ou comi euh, comique, c'est de Marvelous Mr. Euh, Mad euh, qui, encore une fois, <rire> euh, c'est beaucoup de séries, plus euh, quand je regarde ça... Euh,
1: Qu'une euh, de quoi. Euh,
0: ça, j'en ai aucune idée, mais je sais qu'il y a beaucoup de séries, souvent, ou de films dans ces catégories-là, que c'est... Euh, euh, Britanniques, européens ou euh, autre chose, des séries plus euh, euh, d'un autre public euh, qui ne a pas chercher tant les jeunes ou plus les adultes. Je suis surpris, en plus, il y avait Master of None qui est super populaire, je c'est ben, le point que j'allais dire. Euh, je m'attendais à ce que ce soit Master, Master of None parce que euh, j'ai fini à commencer à planter pas longtemps cette série-là, mais finalement, j'avais trop de séries à écouter. Je pas embarqué, là. Mais dans ma liste, à écouter bientôt. Et euh, écoute, j'ai quelqu'un de mes amis qui n'écoute pas beaucoup de séries euh, comme toi, mais. Euh, ils m'ont dit que c'est une des séries à voir. Ils écoutent genre une ou deux séries par année. Puis c'est dans cette série-là qu'ils écoutent. Qu ils m'ont dit que ça vaut le détour comme série. Donc euh, je suis surpris qu'elle n'avait pas gagné. C'est elle que je voyais le plus de logique. Euh, on arrive bientôt à la fin. Mini-série ou meilleur téléfilm. Encore une fois, c'est une, une catégorie que je trouve un peu moins intéressante dans le sens que les mini-séries, je trouve moins d'intérêt euh, à part que c'est des séries historiques. Euh, que des vraies séries, parce que je trouve qu'il manque de temps pour développer. Euh, dans ce cas-ci, c'est « Big Little Lie », que je ne suis pas surpris,
1: parce que dans les choix que je vois là... C'est euh, un Québécois qui réalise ça en plus. Hein. Oui, puis
0: je sais, je sais que c'est une, ben, une des séries les plus acclamées euh, dans les mini-séries. Je pense que c'est comme six ou huit épisodes, c'est très bref. Euh, mais l'histoire est très, est très profonde. Puis, chaque épisode, elle en haleine dans le sens qu'à la fin de l'épisode, tu vas tout de suite écouter le prochain. Donc, euh, c'est bien fait pour ça. J'aime ce genre de série-là. Il n'y a pas tant que ça maintenant que dès que tu te finis l'épisode, il faut absolument écouter l'autre. Ça, euh, ça te laisse trop sur un suspense que euh, tu ne peux pas attendre. Euh, donc, c'est quelque chose que j'aime pour ça. Alors là, on va dans les euh, acteurs de série dramatique. Euh, je ne suis pas tellement surpris pour ce choix-là d'acteur qui, qui a gagné le prix. Euh, parmi les séries, c'est euh, Sterling K. Brown pour la série This Is Us. Euh, je sais qu'il fait une performance là-dedans, je pense que c'est sa meilleure performance à la date de sa carrière. Euh, ce n'est pas un acteur que je connais vraiment, mais je sais qu'ils on, ont beaucoup parlé de lui récemment à cause de cette série-là. Euh, donc euh, je ne suis pas surpris, surtout dans les autres choix. J'ai vu que des acteurs quand même connus, mais euh, exemple, euh, Liev Sch Schreiber, qui joue dans Ray Donovan, qui est l'acteur principal. Euh, je sais qu'il fait, il fait comme toujours le même style de rôle, donc euh, ce n'est pas très nouveau. Donc, euh, je considère que c'est quand même le choix le, le, le plus sensé. Dans ce cas-ci, je suis d'accord. Côté dramatique, par contre, euh, je ne suis pas d'accord, en encore une fois. C'est du, du fait de la série. C'est Elisabeth Moss pour la série « Mill Tale, la seconde écarlate euh, ». C'est l'actrice principale, évidemment. Je comprends que la série a l'air super bonne, mais je ne suis pas d'accord qu'elle aurait dû gagner, parce que c'est mon point de vue. Donc, je comprends que l'actrice est super bonne, mais j'ai un, un pincement de cœur pour Claire, Claire uh, Ford. Claire Ford. Excusez-moi, j'ai de la misère à parler. Claire Foy, voilà. Qui joue la Reine Elizabeth II dans la série de Crown, que j'ai adoré euh, cette série-là. Et euh, c'est sa dernière performance dans, dans ce rôle-là, parce que les deux prochaines saisons de, de, de Crown, ils vont faire un bond dans le temps. Ils vont prendre des acteurs et des actrices plus vieilles. Donc, elle ne va, elle va, elle fera plus la Reine Elizabeth II, à, elle a fini avec cette série-là. Je trouve un peu triste, parce que ça a passé si vite. Et elle faisait une performance vraiment très bonne. Elle a bien repris, elle a bien... Euh, transposer la, la vraie Elisa, la reine Elisabeth dans son rôle. Là. Elle l'a rencontrée, c'est vrai, mais il reste qu'elle l'a bien étudié, pas elle a bien reflété. Euh, c'est ce genre de série que j'aime parce que le côté historique est très, très, très bien respecté. Même si c'est quelques petites accroches, mais il reste que dans l'ensemble, c'est très bon. Donc euh, si j'aurais vu Claire Foy, mais bon, euh, j'imagine que si j'aurais écouté l'autre série, peut-être j'aurais un, un débat intérieur à choisir. Mais pour le reste, les autres, ils étaient en bas, en bas de catégorie personnellement. Euh, mais avec toi, dans une musical comique, je ne suis pas surpris. surpris. Azil, Azil Ansari, pour le rôle de Master of None. Tout le monde dit que c'est une. C'est
1: l'erreur de Dave Chan dans Master of None Excuse-moi. C'est parce que tu as dit Aziz Ansari ouais. et dans, dans le rôle de Master of None. Mais, il... Dans, il le rôle, dans
0: le rôle principal dans la série. Excuse-moi, oui. Ouais. Excuse je vais juste mal... rattraper. Merci, Max, d'être toujours là pour m'aider. Et je ne suis pas surpris parce que on, ce qu'on me dit, c'est sa meilleure performance en euh, carrière. Donc, euh, j'imagine que c'est... c'est euh, Comment
1: je fais ça? Tu C'est que je jouais dans... Je ne sais pas si tu te rappelles du film avec euh, J.D. Eisenberg, là, pis, euh, je ne sais pas si ça s'appelait 30, minute, 30 minutes or less. Les deux gars qui doivent cambrioler euh, pour euh, Danny McBride. Mm, je pense que je n'ai pas vu, non? Non, attends c'était bon. Parlant de Danny McBride, as-tu vu le nouveau film qui a annoncé euh, aujourd'hui? On a oublié d'en parler. Non, je n'ai pas vu. <rire> tu te rappelles-tu cro euh, rappelles de euh, Crocodile Dundee? Ben oui. <rire> il va jouer son fils. <rire> Pour <Pas> vrai? <rire> il, va, il va jouer son fils dans son. Dans son... Oh my god, c'est terrible. Ça s'appelle The <rire> Son of Dundee. Genre, je dis, oh il Faut que mon... voir c'est quoi ça. On
0: voit pas ouais. grand chose dans là Dans les autres acteurs qui étaient en liste rapidement, il y avait Kevin Bacon, qui est un acteur que j'aime bien, qu'on voit beaucoup moins la... au grand écran maintenant, mais plus dans les séries <rire> dans, <rire> dans, dans le rôle de Le Dick. Oui. Dans I Love Dick. <rire> c'est un acteur que j'aime beaucoup, puis je trouve que dommage moins le fait fait. A... Hein? Que je moins le voir que. Hein? Ouais, le jeu de mots il est bon, là. Je voulais pas le faire parce que je me suis dit, là, c'est comme trop évident. Ouais,
1: <rire> c'est fréquent. Il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui s'appelle Dick. Je En tout cas, vas que j'aime
0: beaucoup. Puis je le vois moins quand grand écran. Je sais qu'il fait beaucoup de séries. Euh, mais j'aime ça le voir. Je sais pas, il y a un, Lui aussi, un, il y a quelque chose. Quand tu le regardes, il y a quelque chose dans son,
1: sa façon de jouer. Là. Il a réussi. Il a joué dans la part de Loup. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il jouait un pédophile. Puis qui qu avait ah, fait oui. sa peine. Puis tout ça. Puis. Tu réussais pas à avoir de l'empathie à un pédophile, mais tu dois pas en avoir. Là? Oui, oui, oui. Je me rappelle de ça. Ça avait été très critiqué d'ailleurs. Ouais.
0: Ben non, ben c'était ben pour le mieux. Oui, c'est pour le mieux. Oui, mais je c'était quelque chose assez. Euh, ouais, c'est un rôle euh... assez audacieux, je crois. Ouais. Euh, côté euh, actrice euh, dans une série musicale, une comique, c'est Rachel Brosnahan. Euh... Non, non, mais non, mais ça, est pour son je... rôle de Myriam Melsel dans Marius Marius, Mr. encore une fois c'est quelque chose que je ne connais pas donc je ne peux pas vraiment en parler mais si je regarde les, les choix d'actrices qu'il y avait en liste euh, je sais que euh, Frankie Shaw euh, dans la, sa nouvelle série qui a commencé Smith euh, elle, elle est acclamée par la, 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 le public c'est une femme, une mère monoparentale qui essaie d'enjoindre les deux bouts donc, euh, l'aspect c'est très profond puis euh, très actuel sur les enjeu, euh, en, notre enjeu, des enjeux de société, comme euh, comment survivre en temps de parental, euh, comment euh, réussir à trouver, à joindre debout, à, autant à côté enfant que côté d'avoir un mari, le euh, travail, tout ça. Euh, je, je pense dans les autres choses, ça a été l'autre la, 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 chose que j'aurais nommé euh, comme actrice euh, pour cette catégorie-là. Euh, pour une mini-série... Euh, c'est euh, un acteur que j'aime beaucoup Ewan McGregor lui ouais. qui faisait Obi-Wan Kenobi dans Star Wars la prélogie entre autres euh, pour son rôle dans Fargo qui, euh, encore une fois c'est une série que j'aimerais écouter
1: ah oui c'est vrai que c'est hallucinant le film il était super bon
0: je pensais vraiment que j'écoute la série moi si c'est le film c'est avec Ben Affleck je m'appelle bien c'est
1: ça <rire> il, il me semble il y a un film qui s'appelle Fargo puis Ben Affleck qui dedans euh, je pense que tu te trompes avec Jiggly quelque chose de OK, c'est plus me trompe. Non, que... Argo, tu te trompes, Cargo. Merci, c'est Cargo, je me ouais, trompe. Ouais, euh, enlève un F. Ouais, merci, excusez moi j'étais proche, j'étais proche. Ah, <rire> je comprends, ton erreur, je ton ouais, merci. Là, là c'est logique.
0: Par contre, il y a quand même Robert De Niro. Il y a, euh, a, -il euh, de là, il y a quand même Robert De Niro puis Geoffrey Rush dans les choix. Euh, je n'avais pas que Jeffrey Rush avait joué Albert Einstein dans une série mais <rire> juste pour ça je vais aller voir ça m'intrigue vraiment beaucoup J'ai pas vu ça passer dans, dans, mes, dans ma fil mais je vais aller voir la série Genius euh, où il joue Albert Einstein je vais, dès que c'est fini l'émission je vais aller voir c'est quoi j'adore Jeffrey Rush puis on ne le voit pas beaucoup donc euh, juste pour ça je vais aller voir euh, pour mes actrices dans une mini-série les films Nicolas Kidman euh, pour Big Little Lie euh, je sais que c'est elle qui fait la meilleure performance dans la série à ce qu'on m'a dit euh, donc je ne suis pas surpris encore une fois, j'en parlais pas trop parce que je connais ni son rôle ni le. Ah mais c'est l'image. Ah chute il ressemble en plus. Talouche! Excuse-moi. Euh, <rire> euh, bref, puis dans les jeux d'actrice, euh, à part elle, j'aurais vu euh, l'autre actrice dans la même série, euh, Reese Witherspoon. Witherspoon, oui. Qui aurait été euh, qui aurait pu aussi avoir le, le, le prix. Mais je pense qu'entre les deux, Nicole Kidman, c'est l'actrice qui est plus établie qu'un meilleur jeu d'acteur. Donc je comprends que c'est celle qui a eu le prix. Euh, <rire> T'es en train de t'endormir ou quoi toi, là. Euh, euh, non, non,
1: c'est bon, vas-y,
0: vas-y. J'ai quasiment fini. Je sais que c'est un long... Euh, euh, je comprends. Mais il faut le faire. Ben, moi, j'aime ça le faire parce que ça permet de faire une perspective. puis Je vais faire un petit une petite commentaire à la fin. Oui, ouais, euh,
1: ouais
0: vas-y. Euh, non, non, vas-y. Le meilleur acteur dans un second rôle d'une série ou d'une mini-série ou d'un téléfilm, euh, elle a son nom de famille, je vais le scraper, je suis sûr. Alexander Skargard. Il y a un ah, chapeau, il y a un haut sur, un un sur le A. Je <rire> ne sais pas comment dire ça. <rire> c'est du, du, euh, du russe ou un truc comme ça. Pour encore une fois, la Big Little Life. Pour le côté des séries, c'est cette série-là qui a gagné le plus de prix. Sinon, c'est le film qu'on a parlé tantôt pour les films. Donc, il y a vraiment deux qui sont distingués au euh, Golden de l'autre. Euh, vraiment de, de loin. Là. Ils ont quasiment gagné tous les prix à eux tout seuls. Euh, côté acteur, je dirais que c'est le seul euh, là-dedans par rapport à les séries qui n'avait pas le prix. Quoique. Christian euh, Slatter, pour le rôle de Edward Alderson dans Mr. Robot a quand même une très bonne performance. J'aurais pas été surpris que lui ait pu gagner pour le rôle euh, secondaire. Faut qu'on essaie quelque chose Mathieu, ok? Oui.
1: <rire> veux... Ah, tu t'es allé chercher? <rire> là, tu parles une guard. <rire> <rire> tu veux te <-tu> canaliser? <rire> Scar is guard. Scar is guard? Ok, bon, je pense Tu oh, y avait tu es que temps bizarre que, <rire> Tu gagnes mon respect,
0: tu t'es essayé, c'est ça qu'il faut. Euh, Actrice, second rôle, mini-série ou téléfilm, Laura Dern pour Big Little Lies. Euh, je ne reviendrai pas là-dessus, je ne connais pas vraiment la série, mais je sais que pour les acteurs, c'est toutes des performances euh, éblouissantes. Je euh... pas vu aucun. <rire> ben, J'ai vu quelques trucs euh, de, là-dedans, mais je n'ai pas tout vu, effectivement. Euh, c'est la dernière catégorie. Je veux faire une mention aussi. Il y a un prix qui a été discerné, le Cecil B. DeMille Award, qui est remis euh, pour l'ensemble de la carrière d'un acteur ou d'une actrice à chaque année. L'année passée, c'était Meryl Streep. Euh, c'était entièrement mérité. Euh, oui, ouais, euh, ça oui. C'était mérité. Et cette année, ben, euh, c'est sûr, on l'a pas souvent au cinéma, mais elle recommence à revenir un peu plus au cinéma qu'avant. C'est *Open Winfrey. Qui va être euh, dans le nouveau film de Disney. Effectivement, euh, c'est sûr, je l'ai mentionné. Oh. Mais euh, donc pour l'ensemble de sa carrière et euh, je dois dire que moi tu sais, je suis vraiment assez jeune donc je n'ai pas vu beaucoup de ses films par contre j'ai vu un petit film récemment c'était le, euh, le, le, le voyons le, le, c'est le Valet c'est euh, le, le Butcherman en anglais c'est on suit dans le fond le, euh, un noir qui gravit les champs, puis il travaille à Maison Blanche puis il va servir comme euh, je pense c'est comme sept présidents puis sa femme elle joue « un père Winfrey le film est très bon, puis ça retrace l'histoire des États-Unis et de la ségrégation et du racisme, puis tout ça. C'est vraiment un très bon film euh, et que j'ai adoré. Je l'ai écouté deux fois quasiment back-à-back, -back, tant, tant que je l'ai aimé. Et euh, là-dedans, elle faisait un bon rôle au Pepper Free. Et je sais qu'elle a refait de plus en plus de, de films, je pense que parce qu'elle est moins à la TV maintenant. Et donc, euh, je pense qu'elle méritait quand même une actrice de longue date, une, une personnalité aussi des plus connues à travers le monde. Donc euh, c'est quand même mérité puis on a.
1: C'est ancien... pas là aussi qu'elle a envoyé subtilement
0: qu'elle voudrait peut-être être présidente des Ouais mais
1: ben, elle a fait un discours qui donne l'impression
0: qu'elle euh, qu voudrait être présidente. Puis euh, son mari a dit aussi par après en entrevue que si les gens lui proposeraient, elle, elle y penserait sérieusement. Euh, oui, hein. elle penserait sérieusement voilà. Parce que oui c'est une chose que l'ai mentionné. Euh, un des résultats de, de, des Golden glow, glow c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir Perrin Freak comme présidente en 2020. Euh, elle est en liste avec Kanye uh, West et The Rock. <rire> pour, pour donner président <rire> donc c'est la troisième célébrité qui pourrait être en liste euh, aux, aux États-Unis pour être président ce qui est quand même très drôle il y avait aussi Mark Zuckerberg qui avait été nommé euh, récemment aussi pour être président euh, des États-Unis euh, parce que euh, beaucoup de gens veulent voir Donald Trump s'en aller puis on dit tant qu'à
1: avoir Donald Trump mais on peut avoir qui qu'on veut ah, je veux pas Mark Zuckerberg je veux pas quelqu'un qui va essayer de nous contrôler <rire> toute la gang là. mais moi ce serait drôle que c'est The Rock là, The Rock président là. ouais mais je pense que The Rock est républicain hein?
0: euh, je pense que oui il est pas démocrate je pense euh, ça se peut qu'il soit républicain, un peu comme Arnold, qui était républicain aussi, euh, euh, parce qu'il était gouverneur, Arnold, puis il voulait être président, mais finalement, il laissé tomber.
1: Ouais, je pense <rire> qu'il va pas le droit à cause de ses origines. Ah, ça se peut. Quoique, euh, dans les élections, il y avait
0: un Canadien qui s'est présenté. Hein. Ah euh, oui? Oui, c'est un Américain-Canadien, il y avait deux nationalités, mais nous... c'est un Canadien à la base, puis il a une nationalité américaine, donc il pouvait se présenter, mais il était, tu sais, les deux, là. Ouais, C'était oui. particulier pour ça. P pour finir, il y a eu aussi le prix Miss Golden Globe, que je ne connaissais pas. Euh, je pense que j'en avais pas fait mention. Euh, C'est le prix qu'on donne à la, à la relève, si on veut, à ceux qui participent à la, à la création de l'univers du cinéma et des séries euh, hollywoodiens. Et là, c'était Simone euh, Garcia Johnson. Euh, je sais pas si ça dit quoi comme nom. Fuck all. C'est la fille de The Rock. Ah oui, elle est aussi grande
1: que lui, hein? Euh, elle, est fucking grande fille, elle est vraiment grande. <rire> elle peut être volée à deux. <rire>
0: <rire> en tout cas c'est la fille de The Rock elle a participé à beaucoup de films de The Rock elle a fait aussi sa propre carrière mais c'est comme pour euh, représenter la relève dire, elle c'est euh, comme une étoile montante tu sais va entendre parler d'elle les prochaines années donc c'est pour ça qu'elle a maîtrisé le prix la, euh, Miss Golden Globe c'est un prix ré, euh, récent aussi qui offre donc je l'enferme en ça donc c'est pour les Golden Globe outre ça euh, pourquoi qu'elle a ça ben parce que c'est pour le on a le prix pour prometteur si tu veux c'est comme pour la relève là c'est ceux qui sont démarqués pendant l'année, qui qu ont admiré le cinéma, puis qui sont en train de, de prendre la relève du cinéma. tu comprends Elle est, tout, est toute jeune, elle commence là-dedans, parce qu'elle à quelques films de The Rock. Ah ouais, je pense qu'elle a genre 19 ans. Elle est très jeune, j'ai pas checké. 16 ans peut-être même Ça se peut fort bien, Je pense, pense qu'elle qu a 16 ans, après, elle nous une de volée. <rire> clairement, clairement. Sinon, c'est son père qui va me casser la gueule. Tu <rire>
1: sais pas le elle a la femme de The Rock ça doit être... Il doit pas avoir pris une fille de six pieds non plus.
0: Euh, je sais pas, mais euh, elle doit pas être toute petite à côté de lui. <rire> ça pour dire que j'ai fini de faire le tour. Euh, C'était quand même très. Euh, C'était une, une année assez particulière, surtout à cause de tout ce qui était euh, scandale sexuel. Ils ont fait mention euh, tout le long, évidemment. Et, euh, mais c'est intéressant de voir ça. Ça donne le, le, de ce qu'il faut voir et écouter euh, pendant l'année, les films, les séries. Donc, j'ai fait le tour, dire si vous avez trouvé ça long. Mais je trouve c'est important. Je vais faire la même chose ou peut-être Max pour les Oscars qui s'en viennent bientôt eux aussi. Moi, j'aime bien les razies, ben Au plus, les je les avais fait l'année passée. Moi, donc Je te laisse les razies. Je prenais les Oscars. Donc, voilà. donc C'est tout pour la zone de cinéma. Euh, donc On va être du côté de la zone non-spoiler. Cette semaine, je le répète, on parle de John Wick, le chapitre 2. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, je le répète, cette semaine, on parle du film John Wick, le chapitre 2.
1: avais deux. vraiment hâte qu'on en parle. Ça faisait longtemps oh! qu'on me demandait de le faire. Je voulais
0: hein, qu'on le fasse cet automne, mais finalement, avec nos horaires, ça pas donné. On avait d'autres films à prioriser. C'est normal. Euh, à un moment donné, il faut faire des choix. Et là, j'avais hâte de en parler, parce que c'est une de mes franchises préférées du moment. Le 1, je l'avais adoré. Écoute, ça a été une découverte. Le c'est au début, je ne voulais pas l'écouter. Je... Ça a ai l'air cheap là. au début. là. Oui, puis le scénario, c'est le gars, il veut venger son chien mort. C'est comme, what euh... C'est pas ça qui me
1: dérangeait. Je trouvais juste que ça d'un autre film. De Kenny Reeve, d'action,
0: qui allait tomber l'oubli. Puis en plus, il n'allait pas super bien à l'époque. Puis. Bref, c'est mon ami qui m'a convaincu. J'ai écouté, puis ça a été écoute, malade. Je l'ai écouté. Le 1, je ne sais plus combien de fois j'ai écouté, il est tellement bon. Le 2, je suis rendu à 3 ou 4, 3 fois, je pense, je l'ai écouté. fois. Puis il est sorti cette année, en 2017. Ça sort en février l'an Je l'ai écouté au cinéma, je l'ai écouté une fois avec mes amis, puis je l'ai écouté une autre fois avec mes colocs. Non, j'ai écouté une fois tout seul. Une fois que mes amis me foutent seul.
1: Une fois, on l'écoutait ensemble en boxeur. Euh... Non, non, en tout cas. Ouais. Continue. Ouais, bref, ça.
0: Donc, euh, pour revenir à notre film, on parle du deuxième, euh, le, le chapitre 2, raisé encore par le même réalisateur, Chad Stahelski que lui, euh, la trilogie, euh, il va gérer la trilogie.
1: Plus la euh, série.
0: Plus la série. Et il y a aussi euh, un autre film aussi qui va sortir en 2018, euh, basé sur un comic book. «
1: Killer R. je pense c'est ça. C'est basé sur un comic
0: book. Euh, un autre projet qui, qui va travailler dessus, après John Wick. Donc, euh, on est sûr que ça c'est aussi bon. Bref, pour rester sur John Wick, il a, toujours... il a encore fait une très bonne job. On voit qu'il maîtrise son travail là-dessus, même si c'est ses premières œuvres euh, Puis, vous pensez qu'à la base... Le premier John Wick, ce pas prévu comme une trilogie. Euh, il voyait ça comme plus un film d'action, mais c'est tellement pris qu'il s'est pris au jeu. Il a fait une trilogie. Donc, on a le droit maintenant à un deuxième chapitre que j'ai trouvé très bon. Euh, côté acteurs, on a plusieurs acteurs qui reviennent du premier film. Entre autres, Ken Reeves sans surprise. On a Common, euh, qui... Euh, ça ça être vraiment Common. C'est un, un, un rappeur et acteur américain qui joue, entre autres, dans la série de euh, Weston que j'écoute en ce moment, Hell of Will, qui fait aussi une très bonne performance dans ce série-là. Très bon acteur. On a Laurence Fishburne, euh, qui retrouve Ken Reeve après la série Matrix, euh, qui fait une très bonne performance. On le voit peu. Je m'attendais à le voir plus dans le film, mais on en reparlera. On a Ruby Rose, euh, qui fait une performance assez, euh, je dirais, étonnante. Uh, uh, ouais. <rire>
1: Laurence Fishburne, en plus, il est officiel là, dans le troisième.
0: Euh, oui, c'était confirmé. On a Ian euh, McShane, un acteur que j'adore, qui fait beaucoup de rôles secondaires, mais il y a une prestance, cet acteur-là. Dans le film, surtout, rap, quand il parle, tu Tu sais qui contrôle la situation. Euh, C'est lui qui gère le continental. et
1: euh,
0: on a. Oui, je, je, par... je connais mes acteurs. Okay? Okay, J'ai besoin de voir les autres noms, s'il te plaît, Max. Oui, 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 mais oui. Ben, on a aussi... Euh, John Leguizamo, qui fait le méchant du film, si on veut. Le méchant, je pense c'est un italien, je ne me trompe pas, euh, qui, dès le début du film, va venir va croiser le, le chemin de John Wick. Et on a Ricardo... Euh, Scar... Ah non, c'est lui, je pensais que je le C'est Ricardo Scar Marcio le méchant, c'est ça
1: euh, ben je sais pas je voulais regarder mais tu me
0: rappelles ben, pas vérifier. parce que je viens de mélanger deux rôles je crois je ne voudrais pas dire n'importe quoi je tiens à dire les bonnes choses quand on parle de cinéma euh, mais je ne vais pas être John euh, euh, Ken en attendant qu'on trouve qui qui les acteurs parce que c'est nous on les avait pris en note mais ça s'est perdu en chemin Ken euh, Wuv là-dedans fait encore une très bonne performance euh, je dirais un, un peu moins bonne ben, un peu moins profonde que la première reste qui est, est très bonne et son son meilleur. Euh, ouais John Leguizamo, c on le voyait aussi dans le 1, c'est un, un ami le, de John Wick. C'est
1: le garagiste. C'est le garagiste,
0: voilà. Et donc, l'autre que j'ai nommé, euh, Ricardo euh, Sc Scamaccio, c'est le méchant du film, un Italien. Donc, pour, euh, ben on va emmener ces acteurs, que tu as trouvé. Euh, production vas-y, vas-y. C'est des productions Summit Entertainment, distributeur Lion Gates. Lions Gates, oui. Côté critique, métacritique, il y a 115 avis positifs.
1: C'est très bon pour eux.
0: Très bon. Le public, 81, c'est là? Côté Tomatoes un peu plus généreux, avec 89 d'avis positifs. Et 85 côté public, ce qui a dit que c'est un succès, c'est un très bon film. Côté box-office, si tu veux t'y lancer.
1: Oui, dans le fond, le film a rapporté 171 millions qui est très, très honorable pour un film d'action de ce calibre-là. Et il ne coûtait seulement 40 millions. Et c'est un film qui n'est qui pas nécessairement exporté dans plusieurs euh, pays. C'est surtout en, aux États-Unis, puis au Canada, que ça va jouer. T'sais, il va sortir en France, tout ouais. ça. C est, c est, c est, la question n'est pas là. Mais c'est suffisamment pour rapporter d'argent ici. Là, ben oui. Alors, le film est très rentable. Non, c'est très rentable. Je ne suis pas surpris.
0: Euh, euh, Excuse-moi. Petite anecdote pour finir le tour d'horizon du film. Euh, une partie du film a été tournée à Montréal. Oui, euh, on a à plusieurs boutiques. Oui, ouais, la première scène du film, les premières scènes du film sont tournées à Montréal, entre autres, devant mon école. Encore une fois, l'école Premier dia à Montréal, sur Sainte-Catherine. Euh, il y a une petite course, une petite de course d'auto au début du film. Et c'est tourné à Montréal. Il y a aussi d'autres scènes d'action qui ont été tournées à Montréal. Faut dire que maintenant Montréal est rendue une ville reconnue pour le cinéma.
1: Surtout à cause du retour d'impôt, là. Ouais,
0: le retour d'impôt. Nous, on est très généreux ici. Et il y a beaucoup de films, euh, entre autres, toute la franchise X-Men se fait ici maintenant. Mais il y a beaucoup de films d'action et euh, d'autres comédies ou des de films qui n'ont pas autant de budget. Ben, ils viennent les faire à Montréal pour sauver de l'argent, mais ils font passer souvent ça pour une ville comme New York, euh, Chicago, que ce soit. Mais c'est tourné ici. Entre autres, comme euh, John Wick qui, qui se passe à New York, mais que euh, les scènes sont tournées ici à Montréal en, 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 pour plusieurs. Ou comme X-Men. Comme X-Men, voilà. Euh, qui est tourné aux et qui, qui, qui se déroule aux États-Unis, mais c'est tourné ici. Euh, pour revenir, on va être dans des acteurs comme je disais, Ken fait une très bonne performance. J'adore le voir se battre, il est éblouissant. Je dis que là-dedans, il parle un peu. Il parle moins qu'en le premier, il faut dire. Il ne vieillit
1: pas, hein, cet acteur-là. <rire>
0: non, c'est le genre d'acteur qui a pas l'air de vieillir. Euh, je disais que son passage est un peu moins profond, toujours aussi torturé. Euh, mais,
1: euh... Je te permets une parenthèse. J'ai vu un gars euh, qui, a, qui a partagé son Facebook. Il a manqué d'argent pour son billet d'avion ou quelque chose. puis Reeve était là. Puis, il a payé le billet aux deux. Ben voyons. J'ai
0: fait. Ah, c'est bien cool. Ah, okay. Ils il, il vont en cool. Oh, ça, c'était à Paris. Ken Reeve. Mais j'ai mis sa performance. Je, je dirais que, un peu comme pour le Dangerous Unborn, ils ont focalisé plus sur l'action que sur le dialogue dans ce film-là. Ouais. Le premier, il y a beaucoup plus de dialogue. Ouais, je pense que c'est ça, sur plusieurs défauts, ce film-là. On reviendra. Ouais, ben on reviendra, mais je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais il reste qu'il fait une très bonne performance. Qu'est-ce que tu as pensé de toi, Ken
1: Reeve? Uh, Ken Reeve, euh, il fait très euh, comme Will Smith, là Ouais. Ça? Il fait Will Smith, mais Canary, je l'aime, il a une prestance, puis il a vraiment comme un, un regard euh, autant qu'il mélange avec la naïveté puis la vengeance. Ouais. <rire> il, il est capable, il fait pas peur, mais c'est que tu le sais qu'il faut pas tuer le cœur le, le personnage dont ouais. je parle. Là. Mais non, pour moi, ce c'est pas de l'autopilote, puis je... Non, c'est un excellent acteur là-dedans, je, je pense qu'on peut pas... S'il y avait une chose qu'on peut pas remettre en question, c'est ça.
0: Ben oui, c'est un excellent acteur. Je ne pas le tour du casting, mais je vais en parler de deux autres qui qu sont importants de parler. Peut-être trois, on verra, selon ton avis. Je voudrais parler de Yann McShane, qui était là aussi dans le premier film. C'est un des autres personnages qui est encore là de, de la, du premier film. Il a un petit rôle, par exemple. Et il est moins présent que dans le premier, mais il y a quand même quelques scènes intéressantes. Puis il y a un impact dans l'histoire, surtout à la fin. Euh, reste que moi j'adore cet acteur-là, il fait sonner au sondage et il est très bon, mais c'est sa présence lui aussi. C'est lui qui fait comme l'autorité dans le film, c'est lui qui va comme gérer entre le méchant et John Wick. Euh, j'ai ai beaucoup aimé sa performance et euh, je trouve par contre c'est un match qu'on voit moins que dans le premier, mais j'ai apprécié sa présence. Je ne sais pas si euh, de quoi ajouter sur lui.
1: Je l'adore. Je, je l'aime beaucoup, ce monsieur-là. OK. Euh, mais je je n'ai pas plus grand-chose à dire, vu qu'il n'est pas là assez longtemps pour faire une opinion. Là. OK. Euh, je vais finir aussi avec le méchant, mmh.
0: qui, oui. qui est quand même important à parler, parce qu'il c'est quand même le méchant du film, il en fallait un. Euh, c'est Cardo euh, Scamarcio, euh, acteur italien. Et euh, je dirais que c'est un peu un, un des points faibles du film.
1: Ouais ben, très, 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 très ordinaire. Ben, c'est un méchant pour avoir un méchant. Mais... Oui, ben, c'est
0: ça, c'est le méchant tu méchant.
1: T'sais. Il vient faire. Dès le début du film, il, va, il croise John Wick, puis
0: c'est lui qui va foutre la merde dans l'histoire. Parce qu'en tant que tel, le premier film il aurait pu finir, puis c'était fini. Puis ils ont voulu relancer l'histoire dans le deuxième en achetant un nouveau méchant qui relançait la, 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 le désir de vengeance de John Wick. Parce que c'est le but de John Wick, c'est il cherche la vengeance. Donc euh, il fallait un méchant, puis je trouvais qu'ils ben, l'ont pris comme pour faire les méchants. Mais il manquait de chair, il manquait de prestance. Euh, surtout qu'il est frustrant à l'ombre comme, comme méchant, euh, donc je trouve que ça n'est pas fait du film, je pense que tu penses la même chose, donc... Euh
1: Absolument, je ne suis même pas capable de rajouter de plus, c'est vraiment ça fait que, Je pense que la prestation du
0: film, je vais te laisser commencer euh,
1: Moi, personnellement, je l'ai trouvé moins bon que le premier euh, sur plusieurs, plusieurs aspects, dont au niveau du scénario, euh, le film à la fin prend une tournure que j'apprécie plus ou moins euh, de plus, euh, je trouve que comme on disait tantôt le méchant, c'est vraiment un méchant de de gamme, là. on l'a déjà vu mille fois, mais si on enlève tout ce côté négatif là, du film, en soi, c'est un divertissement pur et simple, on a du plaisir d'un bout à l'autre, c'est de l'action, ça n'arrête pas, euh, le film respire beaucoup, euh, la, 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 les couleurs noires, mauves, pis, la photographie est vraiment vraiment, vraiment belle, euh, c'est sûr que je te dirais que on est une coche en dessous, mais c'est un film qui mérite vraiment peut-être même plus qu'une écoute et euh, c'est un bon divertissement de films d'action. Pas à l'auteur du premier, mais ça va dans la lignée de John Wick et on est satisfait de ce qu'on ressort de, de ce film-là. Pour ma j'ai beaucoup apprécié le
0: film. C'est sûr qu'il est moins bon que le premier. Ça reste que l'ambiance de oui, John Wick, j'adore. Les scènes d'action sont folles et bien chorégraphiées. Euh, je dirais que le défaut en soi, c'est le méchant et le, euh, le, le fait que le passage principal parle beaucoup moins. Donc, il y a une question de scénario dans ce cas-ci. Mais l'ambiance est vraiment bonne. Puis aussi le fait qu'il ait mis un peu plus l'avant le continental, comme le lieu où les assassins euh, vont en lieu neutre. Euh, dans le premier, il, il, on le voyait. On le voyait un peu, mais c'était sous-exploité. Et dans le deuxième, il l'exploite beaucoup plus. Euh, le, surtout le passage de qui va exploiter le système à fond euh, donc j'ai beaucoup aimé ça c'est d'ailleurs le nom de la série qui va être fait sur le même univers, ça va être autour du continental qui est comme le lieu par excellence de euh, j'espère que ça va être bon ça oh, j'espère aussi euh, donc j'ai apprécié le film euh, je dirais que la fin est surprenante je m'attendais pas à une, à une telle fin je, je dirais que c'est un peu dommage le choix qui est fait euh, on en reparle à côté de -là, mais il y a rapidement une autre fin différente oh, clairement. à ce film là mais outre ça le film, c'est un très bon film d'action un très bon divertissement j'ai oublié de je vais mettre en contexte le film, mais ça, le, fond, le film se déroule directement à la fin du premier. Et à la fois, il complète sa vengeance que, sur ceux qui ont tué son chien et voyait son auto. Il va être tué le, le, le reste de la famille russe qui restait de la mafia russe. Parce qu'ils sont
1: encore à sa poursuite. Oui, c'est
0: encore à sa poursuite. Et, et ils vont tourner chez lui en paix. C'est là que les sons vont repartir parce que un ancien... Euh, ancienne personne qui, pour qui il qui travaillait va venir le voir, qui joue par Ricardo euh, Scamarcio et il va, il va lui dire, « Tu as une dette envers moi, il faut que tu la payes, sinon ben, je n'aurai pas le choix de te tuer. » que là, John Wick n'a pas le choix. fait que là, Il va se relancer dans une quête de... Devant, de vendre des toiles de suivre tout le monde. Donc, c'est un peu ça l'histoire de base. Ça a l'air simple, un peu comme le premier, mais euh, l'histoire est quand même assez folle en soi. Donc, on va écouter Spoiler pour voir plus en détail. Attention, vous rentrez dans la zone Spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone Spoiler. Allons-y dans la zone Spoiler et là, on va parler du film en détail. Euh, je dirais que la, la force du ce film-là, c'est les scènes d'action. Euh, on ouais, on peut pas aller de côté et le film part en soi très fort là dessus parce que ça commence que euh, John Wick poursuit les derniers Russes à tuer et euh, il va dans une planque et là la scène est juste
1: puis là on le reconnaît très bien sainte Catherine soit ouais, ouais, en oui moi je le reconnais tout ça puis je le reconnais les boutiques aussi entre autres ouais, je pense que euh, j'ai vu garage ça se suppose
0: il y avait garage il y avait Chanel aussi me semble oh, ouais, euh, c'est la rue en fait de mon école je la reconnais facilement j'étais euh, pour... où à peu près mon regarde. Euh, ben, la, la course au début, c'est à Sur-Sainte-Catherine, à la hauteur de, du métro. Euh, c'est ça, la ligne verte? Ouais. Euh, proche de la place des arts, me semble. Ok, ouais, 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 ouais c'est ça, ça du sens. C'est proche de la place des arts, c'est euh, la ligne verte. Bon, et euh, effectivement, on reconnaît le côté Montréal, mais la scène de combo au début, il, il se bat dans le garage, il va chercher son auto, puis il part avec son auto, puis là... Tu
1: serais suite avec Kenny devant toi.
0: Est-ce <rire> ah, <que> <rire> Ce serait fou. <rire> euh, J'aurais pu le voir, ça me fait chier pareil.
1: Mais. <rire> quest vrai, quand tu y
0: penses, hein? J'étais à, à côté, J'étais. Je fait pas couper mon
1: cours, je serais descendu à nouveau. t'aurais un chien, puis il met un dans sa tête. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas te faire, mon <rire>
0: Clairement, clairement. Mais la scène, j'ai aimé ça, de la façon que c'est fait, parce qu'il essaie de s'en aider sur son auto. Là, tout le oui. monde l'attaque pour, euh, pour pas qu'il s'en aille Et là, il va débarquer sur son auto, il va tirer, il va. Il va... Puis t'as l'impression qu'il est immortel dans cette scène-là.
1: <rire> ah ouais, écoute, c'est li... une des forces du film, c'est les chorégraphies, justement, qu'on voit dans Entrepôt avec les, les scènes justement où il y a des voitures au début. Oui. Écoute, euh, je ne parle pas sur l'autoroute. Oui. Pas sur autoroute, mais sur la route, je parle qu'à l'entrepôt. Écoute, oui. euh, il trouve tout le temps une façon genre, de pouvoir buter le gars avec un char de façon la plus différente possible. Oui. Puis pour vrai, ça a dû être vraiment être une grosse job. Tu sais, ce c'est pas une image fixe, mais tu sens qu'il y a vraiment des graphique qui ont été faites et qui ont été vraiment travaillées. Puis je comprends même pas qu'on est pas capable de faire des affaires de la même au Québec. <rire> Pour vrai, c'est super spectaculaire. Ah, c'est spectaculaire, c'est fou. Des fois, j'ai l'impression que c'est plus ça c'est plus impressionnant qu'un CGI. Ouais, ben oui, de loin là. Le, le, le côté réaliste comme ça là, c'est aussi la
0: force de Christopher Nolan, ces ses films là. Euh, il met le moins d'effets spéciaux, pis ça paraît pis quand on regarde les scènes sont beaucoup plus spectaculaires en soi. Même si avec du CGI, on peut faire du spectaculaire, mais on sent qu'il y a un côté fake donc euh, ouais. Mais le, le film, met un ton, dès le début, met un ton assez rapide, dans le sens que la scène action est spectaculaire, puis après, il y a un, comme un silence. Et là, il va croiser les leader des Russes. Et là, il va dire « On fait la paix. » Là, tu es comme « Le film commence avec la paix. » Là, ça, ça te laisse comme sur une ambiguïté de « Est-ce qu'il va avoir de l'action ou, euh, ou ça va être comme plus calme ?»« Je ne sais pas si ça a eu là pour toi. » Euh, mais pendant un certain, une couple de minutes, tu as comme un calme qui se fait dans le film, il retourne chez eux, il ouais, relaxe.
1: C'est même, ça dure comme une bonne 20-25 minutes. là. Il, il range ses
0: ils fait le ménage.
1: Euh, il euh, il, il... recimente tout aussi. Ouais, il recimente
0: tout. Je pense pas une douche, il mange, tout ça, il relaxe. Ouais, il nous présente en même temps, par la même occasion, son nouveau chien, le pitbull. Ouais, son nouveau chien, il voit son ami le garagiste, il cherche son auto. Ouais. Euh, c'est full calme, tu es comme, ok, mais là, qu'est-ce qui se passe Puis à un moment ça sonne. Tu es comme, ok. Là, as le gars qui arrive, tu vois que c'est genre un mafieux quelque chose, il faut le bien habiller. Puis quand ça y est allé, tu sais ça ne tente pas, là. Puis là, il dit, t'as une dette envers moi, faut que tu me règles de quoi pour moi, puis après, on y quitte. Il dit, OK, dis-moi dis ce que t'as à faire. Non, au début, il veut pas. Puis là, le, le méchant, il fait exploser sa maison. Fait que ça, met le à, ça met le ton au film. Puis là, il va se il va, il va jouer au Continental. Puis dit, euh, là, c'est là qu'on rencontre l'autre acteur, que j'aime beaucoup. Puis il dit, tu t'as pas le chat, faut que tu fasses sa dette, parce qu'il te laissera jamais en paix. Il dit, bon, OK, je veux le faire. Puis il dit, ta dette, c'est de tuer ma soeur ça ça amène
1: vraiment une belle scène ça par exemple. Oui ben oui. écoute je ne sais pas si tu veux continuer sur ce lancé-là. Là. Ben, oui, ben justement, il s'en va comme dans un spa. C'est pas un, une discothèque, mais il y a un spa à l'intérieur. Ouais. Et là, justement, ben, le spa est à l'intérieur. Il n'est pas dans le milieu de la discothèque. Ouais. Ben. Le spa, il se retrouve euh, comme dans une chambre à part où que la soeur du méchant se retrouve. Puis ça amène une tranquillité parce que c'est là que Kenny arrive, puis on l'entend pas venir. Ouais. C'est est intéressant. <rire> elle est en train de se maquiller, je ne me trompe pas. Et euh, justement, il, il annonce ben, écoute, faut que je te tue. Puis elle dit ben, au moins, dis-moi c'est qui, tu sais. Il dit, dit ben, c'est ton frère. Euh, ton frère, il veut que je te tue. est comme que je le savais? <rire> je le savais. Il pas surprise là-dedans. Où que je vais emmener, c'est que justement, ben, écoute, si tu me tuer, c'est correct. Il faut que je dîle avec like ça, mais tu moi dans mon bain. Il y a-tu dans le bain? Tu as comme Laurent, le, 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 le sang qui coule autour euh, d'elle, de, de en même temps qu'elle apporte une genre de robe rouge. puis Pour vrai, ça donne une scène ex excessivement très belle parce que tu as la caméra qui est comme plus de haut du bain ouais. ou du pot, je ne sais pas trop comment on Puis, euh, la piscine, ouais. <rire> Puis, ça amène vraiment une, vraiment une belle scène. Puis, ça donne le ton aussi au, au, euh, au sens de, de, des contrats de, de, du continental, justement, à quel point que, tu sais, il ne faut pas que ça se limite non plus à juste du je te tire dans la tête, puis tu le cerveau qui éclate. Ouais. Il y a une sorte de propreté, puis il y a une sorte de respect là-dedans. Puis, ça, c'est une des choses qui rend l'univers de John Wick plus intéressant. Oui, puis, pas juste du tuage, là. Il y a comme un code, puis tout ça.
0: Puis, cette scène-là, il y a un contexte avant que j'aime bien. C'est ouais. là qu'on découvre comment fonctionne le continental vraiment plus
1: complexe. C'est là qu'il cross Common c'est ouais, euh, ce que excuse-moi.
0: Oui, qu'il croise Common. Et le continental, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance. Puis, c'est comme présenté comme si c'était un hôtel. Puis, mettons, je ne sais pas si c'est que tu en fais ça en anglais, mais... Oui, en, français, ouais. en français, il dit, euh, est-ce que le sommelier est là? là il dit oui. Mais là, il est comme, oui, bien, bon, le sommelier. il est grand dans la pièce, puis il y a plein d'armes partout. Ah, ouais. Là, le gars qui est là, il présente comme si c'était du vin. Fait comme, euh, qu'est-ce que vous voulez? C est, c est
1: que ça me rappelle un peu Kingsman quand il allait chercher leur, euh, leur stock aussi. Oui <rire> Ça fait penser le même genre. Est-ce est que c'est un voyage d'affaires ou c'est... Euh, ouais, c'est professionnel. Professionnel, <rire> <rire> ouais. même chose quand il va chercher son
0: smoking. Ouais. Il va comme dans une place sombre de couture. Puis à chaque fois, c'est des pièces. Les pièces
1: ça donne accès à des endroits, puis. Euh, Mais ça c'est intéressant, c'est ça qui est cool dans le 2. c'est que dans le premier on voyait plus ou moins le, le background du continental. Ouais. Là c'est vraiment intéressant, on voit vraiment que il y a un code moral. En tout cas, je trouve ça super cool ça. Ouais, c'est vraiment folle.
0: j'aimais ça. Puis cette scène-là, c'est une de mes préférés. quand il fait ses emplettes, là, comme on dit, là, il achète une carte, son smoking, ses armes. Ouais. J'aimais bien le, le principe que comment c'est établi. Puis la scène euh, quand on retourne ou la mort, qui tue la soeur, Quinze s'enfuit. Je trouve que c'est la scène spectaculaire du film. C'est la meilleure. je suis d'accord
1: avec toi parce que c'est du c'est de l'action non stop mais c'est du c'est du gunfight là. C'est quasiment c'est comme si la caméra suivait trouvait John Wick tout le long puis c'est du tant, 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 puis t'as des têtes qui éclatent puis il arrête pas d'en tuer. Il y a des corps qui tombent comme ça, pas de bon sens. s'est jamais pogné genre Wick. Non non non, au proche il mange des coups mais c'est tout genre Mais c'est un peu ça que John Wick 1 faisait, je me rappelle il y a des scènes où que et je pense que c'est un, 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 un club avec des spa aussi, ouais, encore une fois. pas comme de fait, mais ça, <rire> c'est le thème. Là. Ouais. Mais c'était Kara, ça Sana dans le premier, puis dans le deuxième, c'est la même affaire. Ça, ils se sont pas trompés, ils ont dit on reste dans ouais. ce thème-là mais ce qui est intéressant c'est vraiment la photographie la, les couleurs aussi de mauve noir ouais. euh, c est, c est, ça donne vraiment un euh, côté très esthétique au film je trouve oui puis aussi les scènes sont réalistes dans le sens que tu
0: sais le à un moment donné, il s'arrête il est soufflé ou, il doit recharger son arme puis tu sais il est à côté pis là, il est humain pareil ah il est humain puis il mange des coups puis comme puis quand ça avancé un moment donné il bouait, tout ça c'est bien fait pour ça puis j'ai aussi aimé le fait que dans le premier il utilisait juste son pistolet c'était cool tu sais il se battait avec un pistolet
1: ouais là il prend des mitraille dans, dans le là, deux il,
0: il y a plusieurs armes il y a un shotgun il traite ça fait une variété dans les combats. Ça ajoute différents différent combos comme à un moment donné, il doit recharger son shotgun, puis le gars, il fonce dessus, fait qu'il accote son, son shotgun sur le gars, puis il le repousse sur le mur, puis il charge sa balle, puis il tient. Oh <rire> <vas
1: -y. rire> fou. Fait que j'ai bien aimé ça. Mais la seule affaire que je te dirais, quand on arrive au marchand, puis avec ton acolyte de Ruby Rose, ouais. là, le, le, la muette, le, là. La muette. Cette fille-là, on l'avait la verra plus dans 5 ans, c'est ça. Genre, euh, dans les films qu'elle joue actuellement, comme « Triple X », elle joue comme des actrices qui ont comme une tendance populaire, puis elle fait tous les films d'action, puis on les voit plus. <rire> c'est ça qui va arriver, parce que là-dedans, elle est très oubliable, tant que moi. Oui, oh, bien, premièrement, elle fait une muette, ce qui est particulier en soi. Ça, ça, ça me dérange pas parce que ça lui donne un trait de personnalité. Ouais. Là, mais je trouve que son personnage n'est pas intéressant, genre.
0: Ben il, il se démarque moins que les, les mettons, le… <rire> le, 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 le fils du russe dans le premier qui faisait comme l'homme le, le, ouais. le, 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 de main là-dedans mm -hmm. euh, là elle, oui c'est elle tu sais, une femme elle, est cheveux, elle a un look tout ça euh, mais elle, est pas elle, elle, est, elle peut être oubliable là, tu sais. elle passe à part sa scène de combat finale à la fin dans l'ensemble elle n'est pas super intéressante <rire> même elle dit que elle, on donne l'impression qu'elle pourrait revenir parce qu'à la fin elle dit que c'est pas fini là. puis le, le John Wick dit non c'est fini puis il s'en va là. Puis, mais il reste qu est quand même oubliable je c'est plus Common qui est intéressant parce qu'il y a une bonne scène de duel qui sont entre les deux, puis ils finissent par tomber dans le continental. Puis là, ils font comme OK, on aide à se battre. Puis ils, vont prendre une bia ils prennent chacun un verre, puis ils jansent, là, C'est pour montrer l'ambiance de la neutralité du continental.
1: Parlant justement du continental, on peut à la fin où justement John Wick décide de tuer le méchant dans le continental C'est quelque chose qui me dérangeait, moi Bye. Je vais aller du côté euh, Laurence Fitchburn. Ah, uh, ouais, ouais, quand il rencontre le gars dans le métro. Est-ce qu'à oui.
0: un moment donné, il est blessé puis il doit s'enfuir dans le métro quand il, il, il bute du monde derrière une belle scène qui tue trois gars avec un stylo C'est vraiment cool. Ouais, <rire> il trace le camp d'un gars avec un stylo. C'est assez spectaculaire. Là. Ouais, je te d'accord Puis il est blessé mais quand est, il est plus chaud, faut il faut qu'il se cache. Puis ça, j'ai été surpris, je m'attendais pas à ça. Il fonce dans un itinérant, puis il piche une pièce dans son gobelet, puis se couche à côté de lui. Puis, si dans la fait se poigner, il y a un drop, il naît par-dessus lui, et <rire> puis il se réveille dans, genre, une base euh, où que c'est là qu'on rencontre le race Fishburne.
1: Je m'attendais à le voir plus que ça, mais. Ouais, c'est ce que j'ai aimé, par exemple, <rire> de la race Fishburne, c'est qu'on ne sait pas si. Il est de son bord. Oui, il est, est ambigu. Est là. Ouais, sur il tourne. laisse une
0: chance. C'est comme, ok, regarde, je te donne un pistolet avec cette balle. Si tu n'y suis pas, ben, too bad, tu sais. Oui, c'est ça. <rire> fait, mais je sais qu'il va avoir plus d'importance dans le prochain film. Mais il reste que j'ai aimé les revoir ensemble qui interagissent. C'est deux acteurs que j'aime bien. Ben, on était content des
1: revoir après Matrix. Ça faisait
0: longtemps. Ben oui. Mais j'ai été surpris quand même. Je ne sais pas si c'est voulu, mais euh, Laurence je nous disait qu'il avait pris du poids pour le film. Parce qu'il avait l'air plus gros que ce que j'ai habitué de le voir. Je ne sais pas si c'est son manteau ou quelque chose. Non, c'est son manteau. J'avais l'impression que était plus gros que la normale. En tout cas, c'était mon impression à moi, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Puis oui, on parlait à la fin avec le méchant qui, qui se fait tuer par John Wick. Tu en parlais.
1: Ouais, c'est ça. Ben, il le tue dans le restaurant de Constantin, puis ils n'ont pas le droit de tuer là. là. Ouais. C'est censé pouvoir aller te coucher là, si tu veux, puis qu'il la <rire> Ouais. Puis je trouve que c'était très facile de faire ça et faire fuck off John Wick, ben, tu vas être vraiment dans la marque comme ça on aura une raison de faire un droit. Ouais. Moi je pense que s'il aurait voulu, il aurait pu juste s'asseoir sur la table et faire OK, on va attendre ensemble jusqu'à temps que tu sors. <rire> Ou le traîner tout simplement. Ouais, je pense que même ça, il n'y aurait pas le droit. Ah peut-être, que... oui.
0: Mais effectivement, il y a plus euh, patienter, genre euh, qui finit par euh, le feinter pendant qu'il sort puis le tuer. Effectivement, ça aurait été une scène assez euh, plus intéressante. Tu sais que quand tu vois ta mort venir, là, tu sais. C'est stressant. Reste qu'il fallait évidemment mettre un élément de contexte pour le troisième. ouais et le fait qu'il tue un Continental, pis il... Ben, en mettant, ça mène à sa personnalité qui est puis qui est tanné, puis est fatigué, puis ben ouais. est tanné de ses règles-là puis qui il... Il est obligé de faire des choses qu'il ne veut pas. Mais là, ça va être pire. Parce que là, il... à la fin, il dit, il est avec Yann Shin, pis là, il, il dit « j'ai pas le choix de te mettre ta tête à prix, mais regarde, je te laisse une heure, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Je te laisse une heure, puis il donne aussi un truc de dette, si ouais. tu vas peut-être avoir besoin. » Puis dit là, dit ah, c'est correct, je vais aller pour dis là, j'arrive pour tout le monde. Moi tous les tués, moi réglé ça, il y en aura plus. Moi tous les tués. <rire> Puis pas au courant. Puis là aussi j'ai trouvé ça assez euh, ça ça cool. C'était cool en temps je trouvais ça intense parce que tout le monde qui est dans le ben, au début, toute la foule, c'est toutes des assassins. Oui. <rire> Puis après quand ils s'enfuient tout le monde qui est dans le parc, c'est tous des assassins qui sont dans le pack. T'as un couple qui est assis, on chacun leur celle qui sonne. T'as un gars qui fait son jogging, son celle sonne. C'est tout le monde, c'est des assassins. Je trouve ça un peu intense. En c'est spectaculaire, mais que tout le monde, dans la foule, c'est tous des assassins qui se promènent, tu sais. Ouais,
1: probablement que. Ouais,
0: je ouais, ouais, trouve ça cool. Ça donne une belle sorte. C'est pour montrer qu'ils sont plus nombreux qu'on peut le penser. Mais il reste que. Ouais. Puis ça met le ton dans le sens qu'il part en courant. Puis j'imagine que le troisième, ça va tout de suite partir de même dans le sens ouais. qu'il va être en pleine poursuite. J'imagine que c'est pour créer un effet de a le temps un effet d'être de, de euh, en haleine, tu sais, mais en, en, en ensemble j'ai ai mis le film sur le méchant qui est, qui est mou, surtout aussi a dans le milieu du film, quand il dit sa sœur il est à l'hôtel, puis il repasse son soeur, puis il soigne, puis la paix, il dit écoute, euh, merci d'avoir fait ça, mais il faut que tu comprennes, j'ai pas le choix, mais j'ai mis ta tête à prix, là, tu as tué ma soeur, j'ai pas le choix, là. Ouais, c'est <rire>
1: crasseur. Là, je suis comme caliste, c'est
0: bien poche, ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage, excuse moi du sac, mais c'est vraiment, euh, je trouvais ça poche comme move Bref, on, est du côté, on va aller à notre note, je pense que c'est rendu le moment de ça. Ouais.
1: Donc tu donnes combien? Moi je donne un 3 sur 5, euh, une coche en dessous du premier. mais Un bon divertissement, que c'est défaut. Le scénario aurait mérité un peu plus de temps, je pense. Mais c'est un film qui est très divertissant. Euh, comme je, je me répète, là mais la photo est super belle. Euh, un, un bon film en soi. J'espère juste que le troisième va remonter un petit peu plus la note. Parce que c'est pas beau d'avoir des belles scènes d'action, mais quand t'as pas de scénario ou t'as ni de méchant, des fois ça rend un peu le. le, le ça, froid. Oui, ça perd,
0: ça va là. Bien effectivement, c'est un bon film. Euh, Je lui donne 3.5 3. sur 5. Et, euh, il, est, il est moins bon que le premier, effectivement, il y a ses défauts. Ils ont, ils ont fait un peu l'erreur qu'ils ont fait avec le dernier Jason Bourne. Ils ont voulu trop mettre dans l'action et peu dans le scénario. Euh, je ne sais pas si c'est vu dans Jason Bourne.
1: Non, ça ne me parle pas. J'adorais franchise Jason
0: Bourne. J'ai aimé le dernier, mais le fait qu'il le dernier, c'est que l'acteur parle 15 minutes dans le film. Le film du genre deux heures. C'est pour donner une idée. Là. Ouais. Il fait juste des scènes d'action. C'est cool les scènes d'action. À un moment donné, faut il faut qu'il y ait un scénario parce que sinon, tu te perds. Euh, le 2, oui, il est bon, John Wick 2. Mais il aurait valu un peu plus de, de dialogue, un peu plus de scénario. Mais dans l'ensemble, très bon. Les scénarios, je les trouve toujours folles. Le personnage, en soi. Il, il est d'une classe à part et c'est pour ça qu'il mérite sa série aussi. Euh, c'est le méchant aussi trop classique qui fait que j'ai baissé un peu sa note. Dans l'ensemble, c'est un bon divertissement, je le recommande. Si vous aimez le premier, écoutez le deuxième sans hésiter. Si vous voulez découvrir la franchise, partez, écouter le premier, le deuxième non-stop, c'est super bon. Donc voilà, est, on est rendu au mot de la fin. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre, moi, sur Facebook, Mathieu béric prévost Vous pouvez suivre Max Taillon sur Twitter et Facebook. Vous pouvez suivre la Ligue des Cinébours sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, Digipod, le canal de cinéma, et j'en passe. Et euh, aussi pour vous dire qu'on a des problèmes, des problèmes avec notre dernier épisode, Batman Lego, qu'on a fini par régler aujourd'hui. Euh, Max Rissard, il a est ça tantôt. Oui, il devrait être sur iTunes. Là, euh, il était juste disponible sur YouTube jusqu'à tout récemment. On a corrigé le problème. Il est censé être disponible partout maintenant. Et ça va être le coup pour notre prochain épisode qu'on vient de sortir en ce moment, John Wick. Il devrait être disponible surtout... Euh, parce qu'on a eu le problème, donc on devrait plus avoir ce problème-là maintenant avec nos épisodes. Donc voilà, c'est déjà tout. On vous dit à la semaine prochaine. Et restez à l'afflu. Oh yeah.